0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an dieser Stelle und immer noch und für alle Ewigkeit Christian Steiner. Und ich habe bei mir natürlich wieder den Wissenschaftsoffizier, warst du, ne? Äh, ja, Offizier. kann sein. Ja, David X. Noack ist wieder dabei, um mir Star Trek näher zu bringen. Hallo David. Hallo. Und wir sind nicht allein und wir greifen irgendwie... Könnte man vielleicht so sagen, das Thema des Filmes auch als Thema der Sendung auf, denn äh, auch wir machen hier ein Treffen der Generation, denn Cedric Schmidt ist auch in dieser Runde mit dabei. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Wir verbinden eigentlich nicht unbedingt Generationen, aber Franchises, weil in dieser Konstellation haben wir schon mal über Indiana Jones geredet. Ähm, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal irgendwie mit Star Trek.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich, äh, mit euch jetzt über den Film podcasten zu dürfen, äh, habe aber irgendwie jetzt mit äh, Bedenken an unseren letzten Podcast irgendwie das Gefühl, dass ich immer bei den Filmen mit Problemen in eine Handlung äh, kommen darf, aber <lacht> das kommt wahrscheinlich noch zur
0: Sprache. Stimmt. Ich möchte auch nicht, dass du das jetzt irgendwie falsch verstehst und, äh, dass du jetzt irgendwie ähm, eine, äh, ein, ein, das irgendwie als Bestrafung oder so wahrnimmst, aber äh, tatsächlich. Was, äh, ja. Wir
1: versuchen aus. uns ja als Perlentaucher entsprechend, äh, wie bei Indiana Jones 4, versuchen wir auch hier das Gute im Film zu finden.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Ähm, ich glaube, das wird eine etwas schwierigere äh, Perlentauchaktion, aber mhm. ähm, da kommen wir ja der Reihe nach äh, auch noch hin. Ähm, ja, wir sind mal wieder dabei, Star Trek zu besprechen. David und ich, wir arbeiten uns da ja jetzt auch schon, glaube ich, seit... Gut anderthalb Jahren, glaube ich, durch. Kann das sein?
2: Ja, fast. Ja, doch. <lacht> Kommt hin, ja.
0: Haben jetzt auch mit dem siebten und mehr oder weniger ersten Next-Generation-Film den Sprung auch innerhalb des Franchises geschafft und sind im Jahr 2019 eben jetzt auch bei der nächsten Generation angekommen und äh, machen natürlich munter weiter. Und äh, ja, dazu ist Cedric als... Ähm, ja, neuer Gast in dieser Star Trek-Runde dabei. Deswegen frage ich auch als allererstes mal Cedric, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Star Trek generell, Star Trek The Next Generation und eben auch Star Trek Film Nummer 7 Treffender Generation?
1: Also tatsächlich bin ich äh, sehr großer Star Trek Fan, begleitet mich irgendwie auch schon mein ganzes Leben und äh, ich habe als kleines Kind Star Trek 5, glaube ich, gesehen und äh, meinte zu meinem Vater nur so, ist das hier nicht äh, Captain Kirk? Also ja, ja, das ist ja, Enterprise, das wollte ich halt irgendwie nicht verstehen, dass das übergeordnete Star Trek ist und hab aber so tatsächlich irgendwie früh, wirklich sehr, sehr früh schon Kontakt damit aufgebaut, also so damals ein ZDF die äh, Next Generation Folgen gesehen, ich kann mich da noch gut an die ähm, Best of Both Worlds Folge erinnern, die mich völlig traumatisiert hat als Zwerg, <lacht> äh, wenn er auf einmal Picard sich umdreht und ein halber Borg ist oder sogar schon ein kompletter und Nee, also ich habe da schon äh, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Beziehungen zu Star Trek und äh, bis heute gucke ich die Filme und Serien eigentlich immer wieder gerne.
0: Auch den siebten?
1: Äh, <lacht> es ist, ich, ich merke, wenn ich irgendwie denke, so ich habe Lust auf Star Trek, ich fange eigentlich nie in der Mitte an, sondern meist mit dem ersten. Und äh, dann laufen die Filme so ein bisschen nebenbei durch. Mhm. Äh, bei manchen guckt man dann mehr hin und bei manchen eher weniger. Da macht man sich dann auch mal einen Tee oder einen Kaffee in der Küche oder vielleicht auch ein ganzes Gericht und kommt wieder und merkt, <lacht> ah, so weit sind wir schon, dann kann ich ja gleich den nächsten anmachen. <lacht> und das ist okay. Also ich, auch den siebten muss ich tatsächlich sagen, äh, Spoilerwarnung müssen wir ja an dieser Stelle nicht so großartig äh, aussprechen bei so einem alten Film. Ähm, also ich weiß noch, dass ich den Film gesehen habe, da muss ich so, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da, äh, so 14, 14 über den Daumen. Ich weiß ich habe Rotz und Wasser geheult, als äh, äh, William Shatner gestorben ist im Film. Ähm, also es, es verbindet mich eine sehr emotionale Ebene damit, obwohl der Film ja jetzt so rückwirkend betrachtet eher doch mehr Schwächen als äh, Stärken hat.
0: Ich habe den auch lang nicht geguckt und hatte den auch gar nicht mehr so sehr äh, gerade inhaltlich irgendwie in Erinnerung. Aber Jetzt nach der Sichtung und eben jetzt auch in diesem in diesem Gespräch und auch innerhalb dieser Reihe merke ich, dass das ein ganz, ganz besonderer Film eigentlich ist, also der sehr eigen ist und mit dieser ganzen Idee der Generation Übergabe etwas sehr eigenes generell erstmal versucht und macht und da ist auf jeden Fall eine Menge ähm, Grundlage und eine Menge Grund, um über den Film zu sprechen, deswegen... Ähm äh, freue ich mich eigentlich darüber, über den Film zu sprechen und bin auch gespannt, was wir da noch so in der Diskussion ähm, alles herausarbeiten werden. David, wie ist es denn bei dir als äh, Star Trek Fan des Hauses hier? Wie ordnest du den Film ein oder was hast du für eine Beziehung zu dem Film?
2: Also ich habe eigentlich eine ganz Besondere Beziehung zu dem Film, weil es war der erste Star Trek-Film, zu dem ich den Score hatte, den Soundtrack und den habe ich rauf und runter gehört. Dann gab es damals auch noch ein Videospiel, das war so ein bisschen in der Doom-Grafik und man läuft dann durch Raumstationen und auf irgendwelchen Planeten rum und das äh, ist viel länger als äh, als der Film. Das habe ich auch gespielt. Ich habe auch gerade noch mal angemacht, äh, ich habe auch noch das Gameboy-Spiel gehabt. Das war da mehr so im Weltraum rumballern und so. Ähm, und ja, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weiß ich auch noch, habe ich auch geheult, als dann Kirk am Ende gestorben ist. Ähm, ja, und sonst, ich sehe das halt mehr so als so ein, so ein Lückenfüller. Also man muss irgendwie die alte, alte Reihe abschließen und dann gehen wir jetzt bald zur nächsten über. Und ja, sowas, sowas ist es halt, aber auch nicht mehr. Und ja, wenn wir dann zur ethisch-moralischen Frage kommen, da sieht es ja dann leider auch sehr dürftig aus. Insofern das ist es jetzt nicht mein Lieblingsfilm, auch wenn ich aufgrund des Scores und so schon eine besondere Beziehung zu dem Film habe.
0: Ja, da bin ich da bin ich gespannt, was wir da auch noch so aus dem äh, Film rausholen und rauspulen und rausarbeiten werden. Äh, bevor wir das tun und bevor wir richtig einsteigen, natürlich auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis und gleichzeitig auch die Danksagung in Richtung Patreon und Steady. Denn ihr könnt diesen Podcast dort äh, auch finanziell unterstützen und ihr bekommt unter anderem Zugang zu Livestreams zu diesen Aufzeichnungen. Also könnt ihr unter anderem das hier live hören, beziehungsweise dann den nächsten Podcast, wenn ihr jetzt anfängt zu unterstützen. Und das machen sehr, sehr viele tolle und sehr, sehr viele schöne Leute, unter anderem auch die beiden Herren, die hier in der Runde dabei sind. Erstmal vielen Dank an euch natürlich und auch an Dom Carnage, der uns neuerdings auf Patreon unterstützt. Und ihr könnt das Ganze auch tun bei Patreon, bei Steady. Ihr findet die Links bei uns im Blog oder wenn ihr einfach mal googelt nach Second Unit Patreon oder Second Unit Steady und äh, ein bisschen was zurückgeben. Das äh, tut immer gut, kommt immer an und vielen, vielen Dank an dieser Stelle. So. Dann äh, ist natürlich als nächster Punkt auf der Tagesordnung ähm, diesen äh, wunderbar eloquenten und vielleicht auch ähm, etwas äh, unterladenen Plot des Filmes äh, ähm, zusammenzufassen. Ich weiß nicht, David, möchtest du das machen oder gibst du die Aufgabe an Cedric lieber weiter?
2: Nö, das kann Cedric
1: machen. <lacht> Na, danke. <lacht> <lacht> Nein, ich mach's gerne. Ähm, ja, so... so. Wir beginnen mit einem... mit dem Jungfernflug der Enterprise B, auf der die Legenden der Starfleet anwesend sind. Und zwar... Nicht, niemand Geringeres als Captain Kirk himself äh, mit seinen getreuen äh, Walter Koenig, also, erst mal, Chekow, nicht, doch, Checkoff und äh, Scotty. Scotty ist es, ganz genau. Ähm, naja, und auf dem Jungfernflug müssen sie dann feststellen, dass ein, mal wieder die, die Enterprise das einzige Schiff in der Nähe ist, wo etwas passiert. <lacht> äh, wie das so gerne der Fall ist. Und zwar werden sie zu einem Notfalleinsatz gerufen äh, und einen ein Energieband fliegt durch den Weltraum und hat Flüchtlingsschiffe äh, erreicht und in sich reingezogen und die Enterprise B soll jetzt helfen. Bei dem Rettungsversuch schaffen sie es, eine ganze Menge Leute zu retten, aber sie beklagen auch einen Verlust und zwar Captain James C. Kirk. Ähm, dann kommt ein krasser Bruch, etwas über, ich glaube, 80 Jahre wird gesprungen und wir befinden uns äh, mitten in der Zeitlinie von der Next Generation die gerade Commander Worf, ich glaube, in den Rang eines Lieutenant Commanders erheben. Und ja, Captain Kirk muss äh, die traurige Botschaft, äh, Captain Picard muss die traurige Botschaft äh, hinnehmen, dass seine, sein Bruder und sein Neffe gestorben sind und sieht sich jetzt allein in der Familienverantwortung äh, den Namen Picard, der sehr traditionsreich ist, fortzuführen. Äh, gleichzeitig äh, muss Data sich dank eines neuen Emotionschips seinen Emotionen stellen und äh, es ist sehr emotional für sowohl Picard, äh, äh, Captain Picard als auch äh, Data. Anschließend werden sie wird die Enterprise wieder zu einem Notfall gerufen und zwar gibt es einen Angriff auf eine Raumstation, dort treffen sie auf den Wissenschaftler Dr. Zorin, der schon bei der Rettungsaktion der Enterprise B tatsächlich kurz auftauchte, und zwar als Geflüchteter. Und das ist, geht alles nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Es wird relativ schnell klar, dass Zorin seine eigenen Ziele verfolgt. Und zwar möchte er wieder in dieses Energieband zurück, was in Wirklichkeit eine... Ein eine Traumwelt generiert, in der man quasi ewig leben kann und alles, was man haben möchte, sich wünschen kann, um dort drin zu leben. Äh, dann treten seine Kollaborateure mit auf den Plan. Er hat sich nämlich mit den Klingonen zusammengetan. Äh, auch bekannt aus Star Trek Next Generation. Da sind die beiden schon mal aufgetaucht. Äh, also gute alte Bekannte. Die duras schwestern und Die duras schwestern genau. Äh, Lursa und... Äh, Vitor. B-Tor, ähm, vielen Dank. Und äh, ja, während Dr. Soren auf einem Planeten sein Plan ist, die Sonne zu vernichten, um dieses Energieband entscheidend zu beeinflussen, zu verschieben, um das dann auf den Planeten zu ja zu lenken. Ähm, von dort aus will er eine eine Rakete starten, um eben diese Sonne zu zerstören. Äh, Captain Picard kommt ihm in die Quere, kommt aber leider zu spät. Das Ergebnis der ganzen Sache ist, die beiden werden in diesen Nexus transferiert. Parallel dazu, ähm, also in dieses Energieband. Äh, parallel dazu gerät die Enterprise in Konflikt mit den, ähm, mit den äh, Klingonen und wird massivst beschädigt und stürzt insgesamt oder mit der Untertassensektion dann auf den Planeten und wird durch die Explosion der Sonne komplett vernichtet im Nexus wiederum kriegt Picard alles, was er möchte. Eine komplette Familie. Er freut sich, dass er zig Kinder hat, sein Bruder und sein Neffe noch am Leben sind und eigentlich alles Schönes. Aber er stellt fest, dass sich das irgendwie vom Gefühl her nicht ganz richtig anfühlt. Und äh, auf einmal taucht ihm gegenüber Geinen auf, die damals auch bei dieser Rettungsaktion der Enterprise B mit bei war, äh, die ebenfalls einen Teil von sich im Nexus hinterlassen hat. Und sie sagt ihm, ja, dieser Nexus gibt alles, was was sie wollen und ähm, und dann sagt er ich brauche Hilfe um irgendwie soren aufzuhalten und äh, ja und sie hat dann die richtige Idee wer da helfen könnte so und äh, Captain Picard trifft in solch trifft in diesen Momenten auf Captain Kirk den er bittet mit ihm zurückzukommen und soren zu stoppen äh, leider zeigt er sich erst nicht unbedingt von seiner kooperativen Seite. <lacht> Lässt sich dann aber überreden, als er feststellt, dass diese ganze Traumwelt nicht ehrlich ist. Und die beiden gehen aus dem Nexus, stellen sich Soren, können ihn aufhalten. Und leider Gottes äh, stirbt Captain Picard während dieser Rettungstat... Hey äh, Kirk. Verdammt, ich bin <lacht> ja auch immer <lacht> Captain Kirk, Captain Kirk bei dieser Rettungstat... Und äh, ja, äh, die Enterprise wird zwar dennoch zerstört, äh, liegt zertrümmert auf dem Boden des Planeten. Äh, es können aber, ja, unsere Hauptcrew kann gerettet werden und darf dann zügig in Star Trek 8 zu einem nächsten Abenteuer mit einem brandneuen Schiff aufbrechen.
0: <lacht> ja. Sehr gut, ja. Ist ja doch eine also, Menge passiert. Ich dachte, da, da, da ist fast nichts los, aber ja.
1: Ich habe auch ähm, kein Detail ausgelassen.
2: <lacht> naja, fast. Also ich glaube, Worf wird, war vorher Lieutenant, wird dann Lieutenant Commander, also er wird befördert. Ähm, und das Interessante ist, wenn man sich den Verlauf der Geschichte anguckt, also irgendwie hat man erst eine Viertelstunde die Enterprise-B-Geschichte, dann ist so eine Dreiviertelstunde alles andere und dann ist eine Stunde lang der Showdown, wobei wir ja zweimal das mit die Klingonen greifen an und die Enterprise stürzt ab und so und ja, dann ist der Film vorbei. Aber wenn man sich so die Aktstruktur anguckt, dann denkt man sich auch so, oh, okay, äh, ab Minute, weiß nicht, 50 oder 60 äh, ist einfach nur noch die Endschlacht, beziehungsweise Stimmt. das, was dann im Nexus passiert. Ne? Ja.
0: Äh, das alt, ist wild. Alte Männerkeilerei, die da passiert, ja.
2: <lacht> ja, das ist mir heute auch nochmal besonders aufgefallen. Vor allem Malcolm McDowell, dann äh, William Shatner und dann Patrick, ähm, Stewart, ja. Patrick Stewart zusammen da zu dritt auf der Brücke und dann schunkeln sie da so ein bisschen hin und her. <lacht> äh, das ist äh, nicht zu vergleichen mit äh, der Action, die wir heutzutage in Star Trek-Film haben, aber ja. ja. Alte, alte Männer-Action.
0: Alte Männer-Action, ja. Ähm, ja, ihr habt es auch schon erwähnt und angedeutet und das ist natürlich auch das, das äh, Leitmotiv des ganzen Filmes, ist dieser Übergang der Generation. Dementsprechend haben wir auch einen relativ neuen und relativ frischen Cast in den Star Trek, in der Star Trek-Filmreihe. Angefangen natürlich bei Patrick Stewart als Picard, wir haben Jonathan Frakes als Riker, wir haben Brent Spiner als Data, LeVar Burton als Geordi, Michael Dorn als Worf, äh, Gates McFadden als äh, Beverly, sie ist, glaube ich, die.
2: Beverly Crusher.
0: Sie ist die Ärztin, oder? Ja. Yeah. Genau. Wir haben Marina Sirtis als Troy, wir haben Whoopi Goldberg als Geinen und wie ihr im Vorgespräch erklärt habt, ist die, äh, wie sagt man, äh, pro bono bei der Sache und äh, <lacht> hat ihre Rolle auch in der Serie in Star Trek Next Generation ohne eine Gage gespielt. <lacht>
2: Ja, also da da können wir auch also Michael McDowell noch als als Schurke Soren, das fehlt noch beim Cast, aber dann kann ich ja gleich zu der zu der Serie oder zu der Produktion übergehen. Mhm. Ähm, also Whoopi Goldberg. Ist, glaube ich, in ihrer Kindheit vor allem durch Michelle Nichols, also durch Uhura aus der Originalserie geprägt worden und wollte halt aus Überzeugung bei Star Trek The Next Generation mitspielen. Was ja damals in Ende der 80er noch vollkommen untypisch war, dass ein großer Filmschauspieler oder eine große Filmschauspielerin dann in einer Fernsehserie und dann nicht mal in einer Network-Fernsehserie, sondern in einer Syndication-Fernsehserie, also einer Fernsehserie, die im Regionalfernsehen läuft, würde man sagen, dann so so eine Nebenrolle hat. Ähm, und das hat sie gemacht, äh, hat dafür kein Geld genommen und bei dem Film hier war das genauso. Sie kommt weder in den Credits vor, am Anfang noch am Ende. Ähm, und sie hat auch kein Geld genommen. Sie war auch äh, nicht gut informiert, kam nämlich beim Dreh an und dachte, Michelle Nichols würde auftauchen, weil das jetzt das Treffen der Generation ist und die sowohl die alte als auch die neue Generation kommen. Ähm, ja, aber von der alten Generation waren nur ein paar alte weiße Männer da und nicht Michelle äh, Nichols. Ähm, und das Interessante ist, in der Mitte der sechsten Staffel, also sieben Staffeln hat der Next Generation gehabt, informierte Rick Berman, das war ja einer von den zwei Leuten, die dann das Franchise übernommen haben nach dem Tod von Roddenberry, sowohl Brandon Braga, das war der andere, als auch Ronald D. Moore, einem erfahrenen Schreiberling, der dann später auch noch Battlestar Galactica gemacht hat. Äh, und ähm, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. aber ich Ach so, doch, der hat, glaube ich, wieder eine neue Serie. Ähm, aber ähm, Berman hat Braga und D. Moore Ronald D. Moore informiert, dass die Oberen von Paramount beschlossen hätten, dass es zwei TNG-Filme geben soll. Also nach Star Trek 6, was wir ja so als den Abschluss der alten Generation gesehen haben, ähm, sollte es dann ein, zwei neue Filme geben. Die Produzenten des Films suchten sich David Carson als Regisseur aus. Der hatte bei ein paar TNG-Folgen und auch bei ein paar Deep Space Nine-Folgen Regie geführt, hat aber gar keine Kinoerfahrung. Ähm, es war sein erster von insgesamt drei Kinofilmen, wobei der dritte nur so einen Limited-Release hatte, also nur in ein paar Kinos auskam und in Deutschland glaube ich auch Direct-to-DVD. Es war so ein wesley Snipes action film so, Also keine große äh, Filmkarriere. Und ähm, und Carson hat aber, wie ich finde, die richtige Entscheidung getroffen, John A. Alonso als Director of Photography auszuwählen. Ähm, der hatte den gleichen Job nämlich schon bei Chinatown, Black Sunday und Scarface gehabt. Also das war durchaus ein erfahrener ähm, äh, Director of Photography. Und das Interessante ist noch, ähm, die Dreharbeiten des Films begannen am 28. März, sechs Monate vor Veröffentlichung des Films, also wieder kurz vor knapp, so wie bei den vergangenen Kinofilmen auch schon, dass das alles ganz schnell runtergerattert werden musste. Außerdem lief noch parallel The Next Generation. Also es hat, glaube ich, erst im Mai 94 geendet. Und dann hatten die TNG-Leute, also nach ihrem letzten Drehtag der Serie, zehn Tage Urlaub und dann fingen die Dreharbeiten sofort für den Film an. Und die Filmcrew nebenbei hat ja den Film schon gedreht, aber erst halt die Enterprise-B-Szenen und alle Szenen, in denen so die Hauptleute nicht vorkamen.
0: Mhm.
2: Und dann im November '94 kam der Film raus.
0: Das ist wirklich knapp, also <lacht> ja, ähm, krass. Genau, kläre mich auch noch mal kurz auf. Ähm, wir sind im Jahr, ich glaube 94 mit dem Film, also der Film ist 94 rausgekommen und du sagst TNG war dann im Frühjahr auch schon beendet oder nur eine Staffel oder wie sind wir sozusagen im Vergleich der Serienproduktionszeitlinie und Filmproduktionszeitlinie, wie, wie vergleicht sich das? Ja.
2: Also Next Generation war dann vorbei, da lief dann, im, ich glaube im Mai war das oder im, im Sommer zumindestens die letzte Folge All Good Things, Part 1 und 2 und damit war die Serie beendet. Normalerweise macht man ja dann die Sets auch kaputt. Wobei sie in diesem Fall die Sets dann noch für den Film weiterverwendet haben und dann kaputt gemacht haben. Ähm, parallel lief schon Deep Space Nine. Das war ja sozusagen das Spin-Off, was auch mal ein bisschen was ausprobieren durfte. Das lief auch in Syndication, also auch im, im Regionalfernsehen der USA. Und im November '94 kam dann der Film raus. Und im Januar '95 begann UPN, also das United Paramount Network, wo dann Paramounts selber versucht hat, ein großes Network aufzusetzen. Und im Mitte Januar 95 startet dann Star Trek Voyager. Also wir haben gerade die Hochphase mit mhm. einer Star Trek-Serie ist vorbei. Die zweite läuft schon seit, ich glaube, ein, zwei Jahren. Ähm, und dann bringt halt Paramount seinen eigenen Sender und setzt halt wieder eine neue Star Trek-Serie als Flaggschiff darauf, damit dann neue Leute über Star Trek zu diesem Sender kommen können.
1: Also vielleicht muss man tatsächlich damit auch, oder vielleicht kann man damit auch den Plot erklären, weil diese Hochphase, wir sprachen im Vorgespräch einmal ja kurz drüber, der der Film gibt einem ja überhaupt gar keine Möglichkeit, die Figuren am Anfang mhm. kennenzulernen. Man wird direkt ja. reingeworfen, es wird vorausgesetzt, dass man diese Figuren kennt. Und äh, Star Trek Next Generation war ja nun mal zu der Zeit die Erfolgs erfolgreichste Sci-Fi-Serie überhaupt. Und äh, ja, das ist schon vermessen, wenn man sich das erlauben kann, zu sagen, hey, wir brauchen die nicht vorstellen, ihr kennt sie.
0: Ja. <lacht> Das hat mir jetzt auch in der Wiederholungssichtung äh, ja äh, ein paar Schwierigkeiten bereitet, aber ähm, ja, aber da, da können wir auch gut ansetzen, da können wir auch gut anfangen. Also ähm, was ich auch schon in der Einleitung so ein bisschen ähm, erwähnt habe ähm, und was ja auch schon im Filmtitel sehr prominent platziert ist: Wir haben einen sehr besonderen Film. Wir haben einen besonderen Film im Rahmen der Star Trek-Reihe, aber ich würde auch sagen äh, ein, ein durchaus besonderer Film. Ähm, in einem größeren filmischen Kontext, denn dieses, diese, diese Idee, ähm, zwei Generationen ähm, auftauchen zu lassen und irgendwie auch einen Generationsübergang darzustellen, ein, eine, eine Fortführung von zwei Generationen, die halt irgendwie Star Trek sind und Star Trek ausmachen, das zieht sich ja komplett durch den Film. Also äh, wie schon erwähnt, so die ersten 15 Minuten ist nochmal so eine Ehrenrunde mit einem Bruchteil der alten Crew und eben natürlich ganz vorneweg äh, Captain James T. Kirk, also William Shatner, hat sich da auch nichts nehmen lassen, noch einmal das Kostüm anzuziehen, noch einmal die Uniform anzuziehen ähm, und eben in diese Rolle zu schlüpfen und der Film arbeitet ja auch die ganze Zeit damit. Also die in dem Moment, wo 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 die wo die drei, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, warum eigentlich die drei und warum ich das Triumvirat und wo ist eigentlich Spock und was ist <lacht> da eigentlich los, aber auf jeden Fall drei, äh, ja, Crewmitglieder der alten Generation, der alten Besetzung, die werden da ja auch schon auch innerhalb des Filmes als lebende Legenden abgefeiert und oh, wer kommt jetzt hier auf die Brücke der Enterprise und ja, Kirk, wollen Sie nicht in den Stuhl? Nein, das ist Ihr Schiff, ich bin hier nicht äh, der Captain mehr. Und also dieses dieses Thema von irgendwie alt werden, aber irgendwie auch ähm, so alter Glanz, der vielleicht noch mal kurz aufblitzen darf, da 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 eröffnet der Film mit, der spielte die ganze Zeit mit, das schwingt die ganze Zeit mit, dieses, ja, die guten alten Zeiten und weißt du noch und wisst ihr noch damals und was haben wir nicht alles erlebt, das, ähm, das zieht sich zumindest durch den Anfang des Filmes und wird nachher auch wieder aufgegriffen. Also ein ein Abfeiern alter alter Qualitäten und das ist durchaus bemerkenswert, finde ich, das, ähm, ja, und auch ein bisschen merkwürdig den Film so irgendwie zu starten, oder, oder wie seht ihr das? David, wie, 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 wie siehst du das? Sagst du, jawohl, nochmal, äh, Kirk und ich bin dabei, oder hängt dir das mittlerweile auch eher zu den Ohren raus?
2: Nee, ich finde die, finde die Sache eigentlich ganz gut. Ich meine, sonst wäre das abrupt gewesen. Bei Star Trek 6 fliegen sie dann in den Sonnenuntergang und dann bei Star Trek okay. 7 haben wir auf einmal eine ganz andere Crew und die fangen jetzt auf einem ganz anderen Schiff an und es geht jetzt weiter. Insofern die Idee, den Staffelstab zu übergeben, Finde ich gar nicht so schlecht. Ist auch mal ganz schön, obwohl ja eigentlich dieser zeitliche Unterschied von da knapp 80 Jahren sind, dass dann trotzdem Picard und Kirk mal wenigstens für 10, 15 Minuten zusammen was machen dürfen, ein Abenteuer erleben dürfen. Aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn am Anfang nicht... Ähm, diese Dreierkombination, sondern das Triumvirat da gewesen wäre. Ähm, aber ja, da ließen sich die anderen Schauspieler nicht dazu überreden. Ich habe ja schon gesagt, dass die Produzenten sich David Carson als Regisseur ausgesucht haben. Ursprünglich hatte man den Film aber Leonard Nimoy angeboten. Und er wollte, äh, also er hatte die Regie, Regie übernommen, aber nur wenn ähm, Spock halt irgendeine tragende Rolle da drin gehabt hätte und das hatte er, er halt überhaupt nicht. Also seine Dialogszenen sind die, die jetzt äh, Scotty gesprochen hat ähm, und ähm, Leonard Nimoy meinte halt, naja, äh, das ist ja hier vollkommen austauschbar und äh, der kommt hier irgendwie um wie viele Minuten vor und dann ist er gleich weg und äh, Kirk darf dann am, am Ende hier den heldenhaften Tod sterben, aber von Spock wird einfach nicht mehr, nichts mehr erzählt und deswegen hat dann Leonard Nimoy abgelehnt und der Forrest Kelly, also der Darsteller von McCoy, äh, wollte auch nicht zurückkehren, da er meinte, dass Star Trek 6 schon ein äh, Abschluss seiner Rolle gewesen sei und ähm, ja. Also er hatte dann keine Lust mehr drauf. Und deswegen wahrscheinlich ziemlich bunt zusammengewürfelt, ist dann auf einmal Walter König als Chekhov und ähm, ja Scotty dann wieder zurückgekommen. Ich
1: kann zu den äh, Triumpheratsbestandteilen noch was beitragen. Mhm. Und zwar äh, hat Nimoy wohl so schön gesagt, äh, er würde den Film vielleicht sogar machen, aber die strukturellen Mängel, die im Film sind, es würde zu lange dauern, diese zu reparieren, äh, <lacht> wie er, er drehen könnte. Und bei ähm, McCoy ist wohl auch das Problem gewesen, dass er zu der Zeit schon, er ist ja kurz darauf gestorben, hm. ähm, dass er zu der Zeit schon kränklich war. Und zwar so krank, dass ihn äh, die Versicherung am Set nicht versichern wollte. Und dass man muss am Stimmt. Set eines Films versichert sein, um äh, überhaupt mitspielen zu dürfen. Und das war auch so ein Ausschlusskriterium. Also selbst wenn er gewollt hätte, wäre es faktisch nicht möglich gewesen. Ja, okay. ja
2: das schreibt irgendwie die die... Die Actors gilt vor und ja, er war zu alt dafür. No. Und das das Lustige, also ist jetzt nicht lustig, dass er da schon so alt und krank kränklich war, aber er kam ja in Mission Farpoint, also in der ersten ähm, Star Trek Next Generation-Folge vor und da haben sie ihn auf besonders alt geschminkt und da war er irgendwie 170 Jahre alt oder so. Aber da hat er ja schon sozusagen den Staffelstab übergeben an die Crew, weil er da im Fernsehen schon war. Das, das Gleiche jetzt nochmal im Film zu machen, wäre halt irgendwie ein bisschen paradox gewesen, aber er hatte das schon hinter sich sozusagen.
0: Ja. Und wie ja. ähm, mind-blowing war das denn für euch, ähm, als Star Trek-Fans den Film zum ersten Mal zu sehen? Also beide Captains in einem Film könnte man ja irgendwie auch erstmal so als sehr großartig oder als... Ähm als Argument irgendwie, äh, mitnehmen. Cedric, wie war das so, als du denn den Film das erste Mal, also hat dich das irgendwie in, ins Kino gelockt, beziehungsweise an den Fernseher gefesselt, oder wie, wie war ich, das?
1: Nee, ich habe den Film tatsächlich damals, ähm, ich weiß nicht, bei der TV-Premiere oder sogar auf Videokassette gesehen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also, ich, im Kino habe ich ihn nicht gesehen, ähm, ich muss sagen, ich habe mich auf den Film sehr gefreut. Wie gesagt, zu der Zeit war es eben schwierig. Man hat meist erst recht spät von dem Film an sich mitgekriegt. Auf dem Kino war ich früher auch nicht. Und so habe ich auch nichts von den Trailern an Notiz genommen. Und erst ganz spät habe ich mitgekriegt, dass es da so diesen Film gibt. Und Ich kann mich aber schon erinnern, dass mich das damals nicht abgeholt hat. Weil ich fand die, den Umgang mit diesen alten Helden, der sollte zwar in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich recht würdevoll sein. Aber dieses... Naja, Showing Don't Tell, hm. es war mir ein bisschen zu sehr drüber und es war mir <lacht> zu sehr, also schon als Kind, muss man dazu sagen, und das ist ja, also im Hollywood-Kino, wenn es nicht mal mehr die Kinder abholt, dann ist das ja schon hart am Thema vorbei und ich fand es damals schon zu doll, dass mir gezeigt wurde, hier, 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 Kirk, Kirk, ne, weißt du, weißt du, und <lacht> ähm, na, das, das war mir zu zu sehr mit dem Hammer ins Gesicht. Und ich fand diese diese für mich ja eigentlich als Helden etablierten, ich fand den Umgang mit denen irgendwie zu, ja schon fast respektlos, äh, weil sie so ja so alt dargestellt wurden und eigentlich eher so, ja, nicht, dass sie nichts beitragen würden. Dann durfte dann Captain Kirk dann doch noch mal was machen, aber wurde dann gleich umgebracht. Ne? So, es, es, es fühlte sich irgendwie alles nicht richtig an. Und gerade mit dem... Heroischen Abschluss aus Star Trek 6 war das fühlte sich das ja irgendwie sehr sehr merkwürdig an
2: also ich war ja damals 13 oder 14 als ich das gesehen habe und ich fand super also ich meine Kirk ein allerletztes Mal noch zu sehen so den den Helden Tod dann auch zu sterben das wusste ich ja nicht vorher aber das das war schon klasse und ich fand auch das Plakat super also auf dem Plakat ist ja nur die Enterprise zu sehen und dann halt ein bisschen vom Gesicht von Picard und ein bisschen von Kirk und dann halt im deutschen Treffen der Generation und da dachte ich so, ja geil, es gab jetzt irgendwie zwei große Crews und jetzt treffen sie nochmal zusammen und dürfen zusammen Abenteuer erleben. Also als Kind fand ich das klasse. das, das Ich, ich rede auch
1: nur vom Anfang. Also den, ja, ja. Den, ich meine wirklich nur den Anfang so zum Schluss, wie gesagt, zu Tränen gerührt hat es mich ja dennoch, der Abschied und das <lacht> muss ich mir auch erstmal schaffen. Mhm.
0: Ich habe noch eine doofe Anfängerfrage, aber ist das wirklich so, dass TNG 78 Jahre oder knapp 80 Jahre später spielt?
2: Ja, das ist das Lustige bei der deutschen Übersetzung. Im Deutschen hieß es ja, Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, was ja richtig ist, während das im Englischen halt The Next Generation, was eigentlich eher 25 Jahre später wäre, ähm, gewesen wäre. Aber ja, das spielt äh, knapp 80 Jahre später als die Originalserie.
0: Okay, wieder was gelernt. <lacht> ja, weil bei mir ist tatsächlich halt das Problem, was Cedric auch schon angemerkt hat. Ähm, ich bin sehr in diesen Film reingeworfen worden und hatte halt nicht das Wissen um die, um die, um die neue Crew, um die neuen Figuren, um Figurenkonstellation und muss sagen, ähm, ich fand das auch erstmal nicht so gelungen, äh, mit diesem Holodeck Gag zu beginnen. Ja, also die neue Crew auf einem, was ist das denn, auf einem, auf einem, Segel, alten, alten Segelschiff irgendwie zu sehen, wie sie, ich glaube, Wharf über die Planke irgendwie schicken und ja, das ist alles nur das Holodeck, haha, ha, ha, das ist der Computer und wir sind hier gar nicht irgendwie im 18. Jahrhundert, sondern wir sind immer noch in der Zukunft. Ähm, das ist, glaube ich, für Serienfans. Für euch war das bestimmt viel, viel stimmiger und viel, viel passender und viel, viel äh, runder, aber mich hat das erstmal ein bisschen irritiert und dann hatte ich halt eben auch Probleme, ähm mit den Figuren überhaupt erstmal irgendwie warm zu werden und klar zu kommen, weil ich finde, im Film ist das nicht besonders gut gelöst, ähm, dass mir als reinen Filmzuschauer diese Figuren irgendwie näher gebracht werden. Ähm, teilweise sind sie irgendwie gar nicht mir näher gebracht worden und an anderen Stellen hatte ich das Gefühl, dass ich gar keine Zeit hatte, die näher irgendwie zu verstehen und die wurden sofort in irgendwelche Verzwickungen Ver 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 irgendwie sofort reingeworfen und äh, also handwerklich hat mir das alles irgendwie nicht gefallen, wie der Film mir die neue Generation eröffnet und präsentiert. Christian, du hast doch
2: neulich... Achso.
1: Kein Problem, es, es wirkt vielleicht am ersten Moment ein bisschen lieblos, aber wir hatten da vorhin schon mal das kurz angerissen. Dieser Film, vielleicht kann man ihm so einige Fehler verzeihen, äh, auch handwerkliche Fehler verzeihen, äh, dieser Film ist ein Film eigentlich nur für Fans. Er richtet sich an niemanden drüber hinaus und ich denke, da kommt so ein bisschen die Hybris mit ins Spiel, dass sich damals die äh, Verantwortlichen gesagt haben, hey, wir haben so eine riesige Fangemeinde. Allein wenn die alle ins Kino gehen, trägt das schon den Film. Ähm, na, und deshalb hat dieser Film auf wenig Anspruch, irgendwo über die, die Grenzen des, des Star-Trek-Zuschauers hinauszugehen. Ähm, ja, ja, als
2: These. da mhm. stimme ich vollkommen zu. Star Trek ist ja eh so ein Franchise, was nie... Im Gegensatz zu Star Wars oder jetzt Fast and Furious und was alles so die Milliardengrenze knackt. Selbst Paramount hat jetzt bei den pa äh, bei den Gageverhandlungen mit Chris Pine gesagt so, nee Star Trek ist äh, nur so ein zweites zweites Liga Franchise und damals hatten sie wahrscheinlich auch gedacht, naja wir haben hier im Fernsehen gerade alles abgeräumt, also die die finale Folge All Good Things ähm, von ähm, von Star Trek Next Generation hat ja auch Dutzende Awards ähm, bekommen und das hieß es die beste Folge der Serie und was für ein würdiger Abschluss und so. Und dann muss man sich vorstellen, okay, und dann halbes Jahr später kommt dann noch eine Folge, nur doppelt so lang, also oder also war ja auch schon eine Doppelfolge, aber zwei Stunden lang und dann im Fernsehen, also auch noch mit einem größeren Budget. Insofern hat es so die undankbare <lacht> Aufgabe, nach einer sehr guten Folge dann noch eine Folge hinterherzuschieben. Und sie haben es halt wirklich nur wie so eine Folge gemacht. So, es kommen noch mal ein paar alte Recken. Und dann haben wir hier eine Story, die man auch in 45 Minuten erzählen könnte. Äh, nur halt mit ganz viel äh, Geballer noch und ein bisschen teureren Sets und so. Und zu dem Schiff noch, Christian, du hast auch neulich Last Samurai besprochen.
0: Ja, äh, ja hab, bei der Bildnachwirkung, ja.
2: Ja, habe ich noch nicht gehört. Aber das Schiff mit dem Tom Cruise oder Tom Cruise äh, Charakter von den USA nach Japan rübergefahren ist. Das war die Lady Washington. Und das Schiff, was wir da jetzt im Film gesehen haben, was jetzt im Film Enterprise hieß, hier im, im Holodeck, äh, das, ist die äh, das ist der Nachbau der Lady Washington. Also die liegt da irgendwo in Kalifornien, ist irgendwie so ein Museumsschiff. Ähm, die liegt da halt ähm, in irgendeinem Hafen. Und das haben sie genutzt. Mhm.
1: Es ist übrigens auch das gleiche Schiff aus Fluch der Karibik 1. ist da <lacht> die Interceptor. ja. ja.
0: Großartig, großartig. Also ich merke schon, das Schiff ist einer der größeren Stars in dieser Besetzung. Hätten, <lacht> hätten wir vorhin auch noch Definitiv. erwähnen müssen. Definitiv. Ja, okay. ähm, ja, aber also verstehe ich. Äh, so habe ich mir das auch gedacht. Also dass da ähm, eine eine deutliche ähm, Verlängerung der Serie jetzt in Kinoform stattfindet. Ähm, das habe ich mir dann auch gedacht. Ich ich finde es ein bisschen, ich finde es trotzdem ein bisschen ungelenk und ähm, ja, wie gesagt, für mich ähm, passieren dadurch auch einfach so, so ein paar ähm, oder kommen noch ein paar Probleme hinzu. Ich finde zum Beispiel die, die Geschichte rund um Data. Ja, also Data, der, der was ist er denn? Er ist, er ist ein, ein, ein Androide, ein, eine, eine ja. Maschine, eine Menschmaschine irgendwie, eine künstliche Maschine, ein künstlicher Mensch. Und er kommt jetzt auf die Idee, sich so einen Emotionschip einzupflanzen, den er anscheinend irgendwie im Regal rumliegen hat. Und für besonders aufregende Tage aufgehoben hat und äh, den jetzt irgendwie einbaut. An sich eine sehr schöne, eine sehr charmante Idee, um aus dieser Figur ähm, noch mehr rauszuholen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass hier äh, der Darsteller Brent Spiner auch gesagt hat, Na ja, so also im großen Kino möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr spielen, als einfach nur so dieses <lacht> emotionslose Maschinenwesen. Ähm, und er hat auch an vielen Stellen eine Menge Spaß mit dieser mit diesem Chip und mit diesem ähm, mit diesem Overacting, was er da machen darf. Aber ich sitze davor als Zuschauer, wie gesagt, als, als Filmzuschauer und komme da einfach nicht besonders mit, weil ich kenne Data zwei Minuten und auf einmal hat er schon diesen Chip eingebaut, ähm, der ihn halt aus der Rolle fallen lässt und dieses aus der Rolle fallen lassen funktioniert natürlich am besten, wenn du ihn halt weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre vorher in der Serie gesehen hast, wahrscheinlich wie viele Folgen? 200 Folgen oder so mit ihm zusammen? Sieben Jahre. Hast. Ja, also dieser dieser Unterbau fehlt mir, diese Vorgeschichte fehlt mir halt komplett und das ähm, das fand ich als ein als ein Beispiel für diese in meinen Augen nicht besonders kluge Entscheidung, das halt als Serienverlängerung zu sehen. Das ist für mich ein sehr deutliches Indiz dafür und ein Punkt, der halt für mich viel weniger und viel schlechter funktioniert als wahrscheinlich für euch. Deswegen.
2: Für Fans der Serie war es ja also so, dass sie sieben Jahre lang zugucken konnten, wie Data versucht hat, menschlicher zu werden – ähm, aber halt nie wirklich ein Mensch wird und dann in dem ersten Film kriegt er dann den Chip und macht halt diesen Sprung. Also da ist es dann eine Weiterentwicklung, was dann bestimmt für Serienfans total interessant ist, aber hier im Film, mir ist es auch nochmal aufgefallen, da sagt er einfach nur so, äh, ja, ich bin jetzt in einer Sackgasse, ähm, in meiner Quest hier ein Mensch zu werden und das ist jetzt die nächste Stufe und dann setzt er sich diesen Chip ein. Sehr guter Punkt,
0: sehr guter Punkt, dass du das mal so deutlich sagst. Ich, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das seine persönliche Mission ist, immer menschlicher zu werden. Den, Ich weiß nicht, den Satz habe ich überhört. Das, das, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das Teil seiner Figur ist. Weil, wie gesagt, diese Figur habe ich zwei Minuten gesehen und schon hat er diesen Chip. Ähm, das, ja, ist, das, er das ist völlig die, an mir vorbeigegangen. Er darf
2: dann ins Wasser schubsen und dann setzt er sich diesen Chip ein. Das ist wirklich in der zweiten oder dritten Szene, die ja vorkommt, ja.
0: Ja.
1: Ja, es kommt alles schon sehr, sehr plötzlich, dass man ja die gesamte Serienvergangenheit oder sieben erfolgreiche Jahre irgendwie quasi hingehalten wurde. Dafür sind zu viele Charakterentwicklungen zu prompt eigentlich in diesen Film reingepresst. Also, der, der Captain, der, ja, sein Trauma damals durch die Borg hatte, aber ansonsten eigentlich eine noch sehr resolute Figur, ist, kriegt auf einmal viel, viel mehr Hintergrund, ähm, und eben diese Fragilität, na, ne, dazu dann eben Brian Spiner oder Data, der sieben Jahre lang der, der Menschlichkeit nachrennt und jetzt auf einmal sagt, Mensch, jetzt schmeißen wir den Emotionschip rein. Der hat auch eine Serienvergangenheit, also der ist tatsächlich auch in der Serie als Vorgeschichte verankert. Also mhm. theoretisch müsste man eigentlich einen Supercut machen, wo man die ganzen Serien folgen, die ja zur, zur Exposition beitragen, wenn man die noch mit reinkatet dann hat man wahrscheinlich am Ende einen fünf Stunden Film. Aber hat so hat eben das, was du bemängelst, also dass man als Autonormal Zuschauer nicht abgeholt wird. Ja, also im Grunde genommen ist die Serie. Vielleicht muss man diesen Film nicht als Abschluss der Serie sehen, sondern eher die Serie als Riesenprolog für den Film. Ja.
0: Aber guter Punkt, weil das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Äh, Picard. Picard ist mir auch nicht wirklich näher gebracht worden in dem Film und ich hatte aber das Gefühl, dass er schon gleich mehrere Sprünge irgendwie nach vorne oder zur Seite oder nach hinten, auf jeden Fall in irgendeine Himmelsrichtung macht, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Denn dieses, also klärt mich da gerne auf, aber ähm, ich, ich, wie gesagt, ich habe keine äh, Serie, keine, keine Episode gesehen. Das Wissen um Picard, was ich habe, stammt aus dem Film und stammt auch eher von Leuten, die über die Filme reden oder die Filme kritisieren und sagen, das ist ja gar nicht der richtige PK in dem Film. Deswegen, also ich habe so dieses Bild vor Augen, was du gerade gesagt hast, ja, mit diesem Resoluten, mit diesem wohlüberlegten, philosophischen, klugen Picard, der lieber noch dreimal drüber nachdenkt, als einmal irgendwie die, was Falsches zu sagen oder irgendwie die Faust zu heben oder sowas und krieg jetzt aber hier so einen, einen PK präsentiert, der sehr emotional zu sein scheint, der mit dieser Familiengeschichte und mit diesem Trauma, dass seine Familie, seine Familienlinie jetzt erstmal nicht weitergehen kann und anscheinend ist ja seine größte Sehnsucht, sein größter größter Wunsch, eigene Nachkommen zu haben, das hat mich alles sehr überrascht, weil ich nicht den Eindruck hatte ähm, oder nicht das Wissen um die Figur Picard im Vorfeld hatte, oder jemals gehört habe, dass das irgendwie Teil der Figur ist. Deswegen frage ich mich, ist das jetzt eine Sache, die in den Film hineingeschrieben wurde? Oder führt da tatsächlich der Film etwas fort, was die Serie vorausgesetzt hat?
2: Also ähm, Sebastian von Trek am, am Dienstag hat es mal gesagt, dass PK vor allem am Anfang der Serie so der Philosophenkönig war. Also er stand halt in der Mitte der Brücke, hat irgendwie rumphilosophiert und alle standen drumherum und haben ihn angehimmelt. Und es war so, oh, was du alles für Einsichten geben kannst und ist alles so interessant. Und er hat sich auch noch für Archäologie und für Geschichte und für sonst was interessiert und konnte immer überall seine klugen Worte dazu sagen und alle haben ihn angehimmelt. Dann später, als dann Roddenberrys Rolle in Star Trek Next Generation auch kleiner wurde, wurde das dann auch ein bisschen mehr Teamwork und er war einer von vielen und vielleicht schon so der Hauptdarsteller zusammen mit Data natürlich, aber ähm, die anderen haben auch so ein bisschen größere Rollen bekommen. Aber hier in den Filmen beginnt jetzt so ein absoluter Bruch, also ähm, Mr. Plinkett hat es auch mal gesagt, so der, der PK in dem Film hat mit dem PK in der Serie eigentlich nichts zu tun. Hier kriegen wir das gleich am Anfang mit, mit der Familie und dann ähm, ähm, ja, dann blefft er auch äh, Riker an, so ja, sie machen jetzt hier die Ermittlungen und informieren sie Starfleet und ist mir doch egal, ich gehe jetzt hier in mein Zimmer ähm, und die einzigen Momente, wo er dann auch mal ein bisschen reflektierender wird, ist dann äh, mit Troy zusammen, wobei was ja auch das Einzige ist, was sie irgendwie in den Film äh, zu tun hat. Ähm, und dann im nächsten Film wird er ja dann richtig zum alten John McClane. Also da darf er dann auch endlich seine Uniform ablegen und ein bisschen Muckis zeigen und so. Und Tanktop. Äh, ja, ja. Und dann bei der Aufstand, ja, da geht es so ein bisschen weiter. Aber er ist dann irgendwie so mehr der Hauptdarsteller, während am Ende der Serie ist er eigentlich schon mehr so... Ähm, ein Teamwork war, aber hier sieht man dann schon, okay, Data ist irgendwie am wichtigsten zusammen mit Picard und alle anderen sind irgendwie so, ja, unter ferner liefen und die dürfen mal was sagen oder dürfen mal hier durchs Bild rennen oder äh, Beverly Crusher darf sich mal ins Wasser werfen lassen, aber sonst haben die alle nichts zu tun. Ähm, aber einerseits kristallisiert sich das so raus, dass wir zwei Hauptdarsteller haben und alle anderen sind egal. Andererseits macht halt Picard eine Wandlung durch, die man eigentlich so aus der Serie nicht kennt. Soweit ich das weiß.
1: Ist vielleicht auch so das Problem in der Serie war es einfach von Anfang an so konzeptioniert, wenn man an Captain Kirk damals denkt, der hat auch gerne mal Probleme mit der haut methode äh, gelöst. Also wenn man da zum Beispiel an diesen großartigen Kampf mit den Gorn denkt, ähm, das ist so, der hat schon eher so diese Cowboy-Mentalität gehabt, ne, dass man im schlimmsten Fall einfach auch mit Gewalt befriedet. Ähm, und naja, das auch. ist
2: mehr Vorurteil als es ja ja ja
1: auch ne? also nicht nicht nur aber oder lass es mich anders formulieren äh, Captain Kirk hatte auch eine starke physische Präsenz ja. also und ja. äh, die hat die wurde in der Konzeption einfach für Next Generation aufgeteilt also den den philosophischen Part hat äh, Picard übernommen den den physischen Part hat eigentlich immer Riker übernommen Riker ist der der auf Außenmissionen gegangen ist äh, Riker ist der der eben auch die Frauen eher gekriegt hat. Also das war so diese diese dieser Gedankengang bei Kirk wurde eben ein bisschen aufgespalten. Der resolute Captain ist dann eben eher in Picard übergegangen und der der Haul, Haul ist dann eher Riker geworden. Und hier haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir eben diese beiden Figuren gegeneinander stellen, also Kirk und Picard mhm. und auf einmal muss man ja, wenn man sich Picard als halben Kirk vorstellt, so würde ich es mir zumindest erklären da muss man ihn irgendwie um ihn gleichwertig erscheinen lassen zu können ja irgendwie wieder komplettieren das heißt man hat diese diese physische Sache von Riker wieder in Picard reingepackt und in dem Moment ist Riker auch ein Stück weit ja ähm, überflüssig geworden und ich finde es eigentlich macht es Sinn also man kann keine von wie vielen Leuten reden wir hier? Sieben, sieben Hauptcharakteren aus der Serie. Äh, es wird schwer, so viele Menschen in einem Film mit genügend Screentime zu, zu bedenken. Das,
0: das habe ich mir aber, aber auch gedacht, ja. Das habe ich mir auch gedacht, ja. dass es unfassbar schwer sein muss, weil in so einer Serie sieben Jahre und was weiß ich wie viele Folgen, aber du kannst dich halt immer mal wieder im Rahmen einer Staffel kannst du mal eine Folge rausnehmen und sagen, das ist jetzt die Folge, die, das ist jetzt die, weiß ich nicht, die Crusher-Folge und kannst sie dann mal irgendwie ein bisschen in den Vordergrund holen und kannst mal eine Geschichte eher um sie herum erzählen oder mit ihr so im Fokus erzählen und dann hast du irgendwie zwei Folgen später dann auf einmal die, weiß ich nicht, die Data-Folge und drei Folgen später hast du dann eher die, äh, eine Folge, Boah. in der vielleicht Geinen äh, ein bisschen wichtig ist. Also du kannst halt diese Schwerpunkte wunderbar im Rahmen von Staffeln und Folgen so ein bisschen verlagern. Aber bei einem Film hast du das Problem, dass halt, um ja auch irgendwie der Sache gerecht zu werden, auf einmal alle Figuren irgendwie auftauchen müssen. Und da dann irgendwie ein Gleichgewicht innerhalb eines Films zu finden, ist enorm schwer.
1: Ja, und das wurde hier eigentlich wurde das das tatsächlich war das eine gute Entscheidung im Vorwege zu sagen, okay, wir können nicht allen gerecht werden, wir müssen uns wenige Figuren rauspicken. Das Problem ist nur zu einem vernünftigen Charakterark gehört irgendwie ein start und der der ist verbirgt sich nun mal in der Serie ein Stück weit und und hier wird einfach ne gesagt lebt damit und wir fangen eigentlich äh, schon bei 20% Prozent Charakterark hier an.
0: Mhm. Hm. Ja. Ja. Wie ist es denn eigentlich? Ich bin ja nicht so der große äh, der große Star-Trek-Kenner und Experte, deswegen dürfte mich sehr gerne auch da nochmal aufklären. Ähm, auch da eine Sache, die halt in der TNG-Serie bestimmt irgendwie wichtiger ist oder wichtiger gemacht wurde, aber was ist mit den Klingonen passiert? Und warum <lacht> heißen die Klingonen nicht mehr Klingonen, sondern auf einmal Romulaner? Was ist da los?
2: Ähm, Na, ne, Romulaner. Ah, nein, nicht. Achso, die Romulaner waren auf der Station da. Ja, naja, die Romulaner sind
0: doch eher jetzt die neuen Bad Guys und die Klingonen sind eigentlich ganz cool, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden?
2: Ja, ja, das kommt dann vor allem im zehnten Kinofilm. Ähm, ja, aber erstmal zu den Klingonen. Also in der Originalserie hatten wir es ja immer so: Wir spielen Kalter Krieg im Weltall. Die Klingonen stehen irgendwie für die Sowjets, also philosophisch oder so als Metaebene. Und die Föderation für die Amerikaner, also für die Guten. Und die Romulaner sind wie die Chinesen, die irgendwie im Hintergrund manchmal so ein paar Intrigen machen, aber man hat die nie so richtig im Fokus. Sondern es geht vor allem um die Klingonen gegen die Föderation, also um die US-Amerikaner gegen die Sowjets. Und das wird ja dann aufgebrochen, indem wir in den Filmen dann schon langsam so dieser Detente, also diese Entspannungspolitik im Weltall sehen. Am fünften wird es ja schon, an oder wir sehen ja schon im zweiten, dritten, vierten Kinofilm, dass die dann diplomatische Beziehungen haben und auch einen Botschafter und so und es auch schon interstellare Gesetzgebung gibt. Und dann in fünf, sechs sehen wir dann auch diesen Friedensprozess, vor allem in sechs dann ausgeführt, dass halt die Klingonen irgendwann zu einem Frieden kommen. Und parallel lief ja schon Next Generation, ähm, da haben wir dann zum ersten Mal, dass die Klingonen nicht nur als monolithischer Block und vor allem als das pure Böse gesehen werden, sondern ähm, es wär, werden erstmals verschiedene Häuser aufgemacht, also verschiedene Fraktionen innerhalb der Klingonen, was natürlich auch ein Wiedergeben der internationalen Politik der 90er Jahre war. Wir hatten mit Yeltsin ähm, den Liberalen, dann hatten wir in Russland noch die Sozialnationalen, die manchmal waren den Kommunisten stärker, manchmal waren die Nationalisten stärker, aber es waren irgendwie immer aus Sicht des Westens immer die Bösen. Ähm, und in dem dann auf einmal in der klingonischen Innenpolitik die ganze Zeit rumgespielt wird. Und dann gibt es halt die die Duras-Schwestern, die sich mit den Romulanern verbünden und irgendwie das klingonische Reich übernehmen wollen. Und dann gibt es halt Worf, der irgendwie von den Klingonen ausgestoßen wurde, da aber dann noch familiäre Verbindungen hat und sich dann äh, auch da immer wieder einmischt. Und auch Picard selber, der sich dann da immer einmischt. Also wir haben dann auf einmal klingonische Innenpolitik ähm, und hier als sozusagen Relikt davon sehen wir dann nochmal die Dura-Schwestern als die die End- oder die absolut Bösen sozusagen aus der Star-Trek-Serie, die immer gegen die Föderation war, egal wie die klingonische Innenpolitik gerade aussah. Und die dürfen jetzt hier nochmal gegen die Enterprise vorgehen und Soren sagt ja auch in einem Satz so, ja, und dann, wenn sie hier die Waffe haben, dann können sie hier ihren Plan, das klingonische Reich zu übernehmen, dann durchführen, so bla bla. Ähm, damit ist das dann komplett abgehandelt, aber... Mehr Kontext kriegen wir nicht. Und davon ist es sozusagen ein Erbe. Aber dazu muss man halt die sieben Staffeln oder wenigstens fünf Staffeln von Star Trek Next Generation kennen, um A, die, die Dura-Schwestern zu kennen und B, zu wissen, dass die ja eigentlich jetzt verbündet sind, weil Worf ist ja zum Beispiel auch schon auf der Brücke der Enterprise. Andererseits ist es aber auch ähm, Fraktionen gibt innerhalb vom Klingonischen Reich, äh, die nicht so gut zu sprechen sind auf die Föderation.
1: Es fokussiert sich auf jeden Fall im Laufe der Zeit vom vom puren Böse mehr auf die Hardliner, ne? die eben aus diesem alten Relikt rausbrechen und äh, überbleiben, um eben auch nicht mehr so stereotyp zu arbeiten und zu sagen, alle alle sind böse, die Klingonen sind, sondern einfach auch zu zeigen, dass es da drin eben äh, ja Hardliner-Extremisten gibt, die äh, ja nach etwas gieren, was einfach entweder nicht mehr existent ist, existent ist oder nie da war.
0: Ja, das hätte man schön irgendwie am Anfang mit so einer Texttafel nochmal einsetzen können. Aber naja, gut, ich meine, äh, anderes Franchise wahrscheinlich. Ähm, aber wo wir dabei sind, Fragen zu klären, ich mache einfach mal weiter. Äh, wo ist die Enterprise C abgeblieben?
2: Äh, die kommt in der Serie vor. Da gibt es eine Doppelfolge oder was? Nee, das war nur eine Einzelfolge. Yesterdays Enterprise. Ähm, das war äh, zwischen der B und äh, zwischen der D, weil wie du ja schon gelernt hast, 78 Jahre liegen dazwischen. Ich weiß mhm. nicht, wie lange Captain Harriman auf der Enterprise B dann seine Abenteuer erlebt hat. Da gibt es auch ein oder zwei Romane, ich habe mir davon einen sogar mal geholt. Äh, und danach kam dann die Enterprise C, die hat dann eine ganz wichtige Rolle im Friedensprozess zwischen der Föderation und den Klingonen gespielt, weil die Enterprise C war halt an einem Außenposten, der von den Romulanern angegriffen wurde. Und die Enterprise C hat sich dann da geopfert und hat dann ähm, gegenüber den Klingonen gezeigt, dass ähm, Föderationsleute auch für die Klingonen sterben würden und auch ehrenhaft in den Tod gehen würden, so wie es die Klingonen ja auch mögen. Ähm, und deswegen hat dann haben sozusagen die, die Todesfälle der Enterprise C ähm, ja, einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Föderation und Klingonen dann die nächsten 100 Jahre, bis auf die vielleicht nein, da so eine kurze Phase, äh, dann im Frieden leben können und eigentlich Alliierte sind.
0: Und und äh, in welcher in, Serie da, war das?
2: In Next Generation, das war mitten in the Next Generation. Da gibt es so ein Zeit, ja. Zeitreise-Ding, dass sie dann irgendwie da in so einer Parallelwelt sind und dann zurückkommen und äh, ja, dann treffen sie auf die dieser andere Enterprise.
0: Okay.
1: Und ich glaube, das ist auch gar nicht so spät gewesen. Ich glaube, das war schon die dritte Staffel oder sowas. Äh, es war recht früh in, den, in der Serie, äh, also verhältnismäßig früh natürlich. Und ich fand es damals schon ganz charmant, äh, also so richtig getraut haben sie sich nicht, weil es ja in diesem, diesem Zeitreisekontext war und ganz oft weiß man ja, was mit diesen Zeitreisekontexten passiert. Es wird am Ende irgendwie negiert oder ad absurdum geführt. So, aber hier haben Sie dann ein ganz interessantes Parallelding aufgemacht. Äh, und zwar ist die Enterprise C von einer, von ich glaube sogar einem der ersten Captinen oder ja. weiblicher weiblicher Captain zwei äh, ja. äh, befehligt worden. Was eben auch ja, wenn man das wieder in die Zeit zurückdenkt, auch schon recht untypisch war. Also Star Trek hatte ja immer einen einen gewissen Pionier Geist, Anspruch, äh, der erste Kuss zwischen zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann im Fernsehen äh, geht auch das Konto von Star Trek ähm, und solche Sachen. Also immer, also gerade was Emanzipation angeht, haben sie auch immer versucht, sehr, sehr stark irgendwie in den Fokus zu treten und vielleicht war es einfach damals noch nicht die Zeit, dass irgendwie, vielleicht hatten sie auch Angst, sich das mit ihrer teilweise aus der Männer dominierten Anhängerschaft zu verscherzen, aber ich fand es damals schon sehr charmant, dass sie so früh gesagt haben, ja, hier, Captain sein hat nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Ne? So, das kann jeder. Und war tatsächlich ganz schön. Bisschen tragisch, dass, dass, dass die Dame am Ende des Films, äh, am Ende der Folge stirbt und durch einen Mann ersetzt wird, aber das sei mal dahingestellt.
2: Ähm, also das mit dem Kuss, das, das stimmt ja nicht ganz, da gab es noch was anderes, aber ja, im, im, in der breiten Masse war das der erste Kuss zwischen einer Schwarzen und einem Weißen ähm, und dann zu dem ähm, fortschrittlich sein. ja, der Anspruch war immer hoch, aber ich glaube, in der Rezeption war es dann auch immer fortschrittlicher, als es sich real dargestellt hat ähm, und wir hatten auch schon in einem Kinofilm jetzt eine Nebenrolle, ich weiß nicht, ob es in Vier oder Fünf war, ich hatte das auch erwähnt, Christian, im Podcast, da hatten wir schon mal ein Raumschiff gesehen die, äh, mit einem weiblichen Captain. Das ist nur am Anfang, ich glaube, als die Sonde, wahrscheinlich war es in Star Trek 4 als die Sonde vorbeikam. Also da hatten wir schon mal einen weiblichen Captain, wenn auch nur für ein paar Minuten. Dann in der Serie, das war 1990, also muss dann dritte oder vierte Staffel gewesen sein, also es war wirklich früh. Ähm in Next Generation hatten wir dann auch einen Captain der Enterprise C und deswegen finde ich es dann wiederum auch schade, dass dann die Enterprise B, die jetzt von der Ausstrahlungsreihenfolge danach ist, also wir waren ja schon mal weiter, was die Enterprise angeht, äh, dann wieder einen männlichen Captain hat, äh, den Captain harryman aber ja, ich mag den Schauspieler, ja, jetzt ist es halt der geworden. Ähm ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ähm, was war die Frage? Ist,
1: ich, ich es ist ein bisschen eine verpasste Chance, leider. Ne? Das ja. ist so, sie trauen sich aber irgendwie immer nicht so richtig. Ja. Ich,
0: ich kehre gerne noch mal zu der Ausgangssituation ja. zurück, nämlich zu dieser ganzen Schiffsnummerierung und äh, so, Schiffsgeneration, ja. weil ne, wir sind ja auch treffende Generation und so. Also halte ich fest, die 1701D war schon immer Picards Schiff und war auch immer das Schiff von Next Generation. Ja. Okay, gut dann kann ich das so äh, gut abspeichern und äh, genau, wir machen dann ja auch in dem nächsten Film mit der E weiter, das wusste ich auch noch, dass es da irgendwo diesen diesen äh, Übergang in den Film halt gab und äh, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das hier in dem Film mit dieser Untertassentrennung und diesem Absturz und da muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Probleme, wie ich mit dem Film habe. ähm, und das habe ich auch schon immer wieder in diesem Star Trek ähm, ähm Podcast gesagt. Ich liebe das ja, wenn die Filme sich Zeit lassen und uns einfach wunderbare Shots dieser Enterprise-Modelle, die irgendwie im Weltall schweben. Oder wenn die Crew mit so einem kleinen shuttle schiff da rausfliegt und an den Seiten, an den Flanken vorbeifliegt und alle bestaunen die Enterprise, dann bestaune ich genauso sehr den Fernseher, wenn ich mir das anschaue. Und äh, das hat hier auch wieder für mich wunderbar funktioniert. Also überhaupt diese Enterprise-D ist... In meinen Augen, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Blasphemie ist, was ich da betreibe, aber ich finde sie wunderschön. Ich finde das Design absolut fantastisch und fand es auch sehr, sehr ähm, schön und eigentlich auch spannend, dass dann dieses Schiff in der Lage ist, diese Untertassensektion abzutrennen und mit der dann diese Bruchlandung hinzulegen. Das waren schon aufregende Minuten für mich und äh, <lacht> eigentlich so mein Highlight im Grunde genommen des Filmes. Also sehr, sehr große Schauwerte in diesen Szenen für mich. Ich weiß nicht, ob das für euch äh, kalter Kaffee war, ob das irgendwie die Serien schon fünfmal gemacht haben, diesen, 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 dieses, ja, diesen, diesen Move dieser Trennung des Schiffes ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand das ich super. gab
2: schon in der Serie, also da hat sie sich auch schon mal getrennt und dann gab es auf der, auf der, auf dem unteren Teil, also unter der Untertasse, da gab es dann die sogenannte Battle Bridge. Ähm, also sozusagen in einer Kampfsituation könnte die Enterprise sich dann zweiteilen und dann würden halt sozusagen zwei Raumschiffe könnten vielleicht die, die die ja. Überzahl bilden. Ähm, die Battle Bridge sehen wir auch gar nicht, weil alle werden ja von dem unteren Teil evakuiert und kommen dann oben auf den Teil. Aber dieser Absturz, der ist schon grandios. Vor allem, wie sie dann da auf dieses Set stürzen, also auf den Planeten stürzen. Aber das ist schon klasse gefilmt. Da hatte ich ja neulich auf Twitter auch ein Bild retweetet, ähm, wie wie sie das gedreht haben und wie riesig auch dieses Untertassenteil war, was sie dann da auf ihr auf ihr Set haben niederprasseln lassen. Ähm, also das sah das sah schon klasse aus, aber ähm, nicht die Enterprise D finde ich besonders formschön, die finde ich sogar ziemlich hässlich, muss ich sagen. Aber mein Lieblings Sternflotten Raumschiffdesign haben wir auch in diesem Film und zwar die Enterprise B. Das ist mein mein Lieblingsdesign passend zu den Uniformen, den roten Uniformen, die ich auch besonders mag und dann halt dieses Design, was so ein bisschen klobig ist, aber auch schon ein bisschen rund. Ähm, ja, das sehen wir auch nicht lange. Captain Harriman hat ja leider nicht so eine große Rolle, aber ähm, ja, das ist ja mein, mein Lieblings-Enterprise-Teil in diesem Film.
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich nicht so der ganz große Fan von der B. Das ist ja nun mal die Excelsior und ich dachte, als ich den das erste Mal sah, oh, Excelsior. Kennt man, schade. <lacht> äh, es war so wenig überraschend. Ähm, klar wurden die Schiffstypen ja immer wieder recycelt, aber, und hier ist es ja auch das gleiche Modell, was einfach nur ein bisschen umgebaut wurde, es hat Kosten zu sparen, aber das fand ja. ich ein bisschen einfallslos. Ich hatte mir was Schönes erhofft. Ich finde tatsächlich die Enterprise C sehr schön auch ähm, aus der Serie. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, dieses Schiff irgendwie sehr schön darzustellen. Ähm, ich bin irgendwie auch großer Fan von der D. Meine Lieblings-Enterprise ist tatsächlich die die Variante E, die im nächsten Film dann auftauchen wird. Ja, Aber, die ist auch sehr schön. Also die ist sehr schön, weil die einfach dieses stromlinienförmige hat, dieses leicht zusammengequetschte, <lacht> nach hinten gezogene. Ich habe mal gelesen, es würde aggressiver und nicht mehr wie so, ein, wie so ein Forschungsschiff wirken. Aber die Enterprise D gewinnt absolut durch diese Porträtierung im... 16 zu 9 im Kinoformat, oder ich weiß, es kann auch so eine Mascope sein. Ähm, das ist schon, das ist schon geil, weil dieses Schiff ja einfach sehr, sehr breit gezogen ist. Und wenn man sich das dann von dem 4 zu 3 Format des Fernsehens irgendwie vorstellt, da ging es einfach ein bisschen unter. Aber jetzt durch diese, dieses Breitbild wirkt das Schiff einfach riesig. Also die Shots fand ich schon immer und finde ich auch bis heute noch wirklich gänsehautwürdig. Äh, gerade weil sie das Modell ja auch noch mal ein bisschen aufgepimpt haben, im Gegensatz zur Serie noch ein bisschen anders ausgeleuchtet haben. Sie wirkt düsterer ausgeleuchtet, aber das gefällt mir ungemein gut. Also gerade auf der großen Leinwand hätte das Schiff eigentlich gerne meinerseits aus noch einen zweiten Auftritt haben dürfen in einem Kinofilm.
2: Also meine DVD hat das Format 2,35 zu 1. Ähm, Anamorphic Whitescreen steht da drauf. Und ja, wenn wir jetzt schon bei der Ausleuchtung und so sind, also wie die Enterprise auch von innen hier eingefangen ist, finde ich super. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zur Serie. In der Serie haben wir typisch 80er, 90er Jahre Fernsehen immer große ähm, Scheinwerfer an und alles ist immer super ausgeleuchtet. Und es wirkt nie Nacht, weil es ist immer alles hell. Und hier haben wir jetzt schön viel mit Farben gespielt, sowohl in in der Bar, in dem Szenen vorne, als auch in auf der Brücke, äh, als auch in ein paar anderen Szenen vom Schiff, die man so sieht, finde ich super. Auch sieht man mal die Decke von äh, von der Brücke und wie das im Schiff aussieht, finde ich finde ich klasse. Also da haben sie wirklich mit dem Herrn, ich hatte den Namen vorhin schon genannt, ähm, John A. Alonso wirklich den den besten Director of Photography gefangen, den diese Enterprise jemals erleben durfte. Ähm, und Achso, nee, das, das wollte ich dazu nur sagen, ja.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Es ist wirklich sehr, sehr was fürs Auge, gerade für die Serienfans. Also da muss man einfach sagen, da liegt, da liegt wirklich ein krasser Fokus drauf. Und äh, hier kennt die, oder hier kennen die verantwortlichen Produzenten ihre Zielgruppe ganz genau. Hm.
0: Dann habt ihr im Vorgespräch irgendwie was angedeutet in Sachen Uniform. Ihr habt irgendwie gesagt, irgendwas ist da mit Uniform los und irgendwie gibt es da einen, einen stillen und geheimen Kostümwechsel, den ich auch gar nicht mitbekommen habe. Äh, klärt mich auf.
2: <lacht> ja, also in Star Trek Next Generation hatten wir am Anfang eine ganz andere Uniform, aber dann irgendwie ab Staffel 2 oder 3 die Uniform, die man halt kennt, mit oben schwarz und unten dann die bunten Farben, also jetzt auf dem Brustteil. Ähm, und in dem Spin-Off. Also am ähm, Deep Space Nine hatten wir unten schwarz und dann oben äh, die Farben, also alles ein bisschen dunkler gehalten und dann nur auf der, auf der Schulterhöhe sieht man, ähm, zu welcher Abteilung die gehören. Und eigentlich sollte es zu diesem Film jetzt komplett neue Uniformen geben. Also die Idee war, jetzt gehen wir hier auf die große Leinwand, da können wir nicht mehr unsere Fernsehuniformen tragen und deswegen ähm, denken wir uns jetzt was gar anderes aus, dann wurde das konzipiert, es gab sogar schon eine Actionfigur, die ist sogar schon in Produktion gegangen, die wird jetzt wahrscheinlich auch keine Ahnung wie viele hunderte Dollar wert sein und dann aber im letzten Moment vor den Dreharbeiten hat dann Rick Berman, glaube ich, beschlossen nee, die Uniform nehmen wir doch nicht das wird jetzt alles weggeworfen, wir nehmen doch wieder die alten Uniformen beziehungsweise wir machen so einen Mix Also es war eigentlich mehr aus der Not geboren und zwar haben ein paar Leute die alte Uniform getragen ein paar Leute haben dann die Uniform aus Deep Space Nine getragen, was dann sozusagen schon die neuere Uniform war, aber nicht die neueste, die eigentlich für den Film gedacht war. Und ähm, Jonathan Frakes, also Commander Riker, trägt die Uniform von Avery Brooks, also von äh, Cisco aus Deep Space Nine. Und Jordi LaForge trägt auch die Uniform von Miles O'Brien, also von dem ähm, Chefingenieur von Deep Space Nine, was man auch ein bisschen sieht, weil ähm, Jordi LaForge doch ein bisschen derer gebaut ist und äh, Cole Meany, also Miles O'Brien, ein bisschen stämmiger war und deswegen diese Uniform eigentlich viel zu groß war. Aber ähm, weil einfach keine Zeit mehr war, haben sie dann einfach diese Uniform, also so ein Mix aus den Uniformen und den Uniformen genommen, was natürlich dem Sinn einer Uniform irgendwie widerspricht. Ähm, aber ja, das haben sie dann durchgezogen äh, bis zum Ende des Films.
1: Also die Idee finde ich eigentlich ganz gut. Ich musste auch sagen, mir ist es nie aufgefallen beim Schauen des Films. Ich habe den da bestimmt schon zwei, drei Mal gesehen, mhm. ehe ich das gelesen habe, dass die Uniformen sich ändern sollen. Und in dem Moment guckt man drauf und hat diesen Wow, mein Blauen Effekt. Und äh, es ist aber ganz, ganz schön, wenn man sich das so von der Idee her vorstellt, so eine so eine komplette Starfleet von heute auf morgen mit neuen Uniformen auszu Rüsten, klar, so Replikatoren und was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, ähm, sei mal dahingestellt, aber auch in Deep Space Nine ist ja der Übergang, da gibt es auch neue äh, Uniformen, auch der lief eher schleppend, was natürlich auch produktionsbedingte äh, Gründe hatte, aber am Ende macht es irgendwie Sinn, dass so ein, so ein Übergang eben nicht von heute auf morgen geht und Finde ich, trägt eher zum Worldbuilding irgendwie ein bisschen mit bei, dass man ein Gefühl dafür hat, wie groß eigentlich die Starfleet ist. Und hier diesen, diesen Übergang erst dann einzuleiten, finde ich stimmig, weil die, der Film ja nun mal kurz nach der Serie spielt und dass man dann sagt so, hey, wir stellen auf die neuen Uniformen um. Und äh, zwischen Star Trek 7 und Star Trek 8 ist ja dann wiederum ein größerer Zeitsprung und da kann man dann eben alle in der ganz neuen Uniform sehen, die dann auch bei Deep Space Nine zum Schluss eingeführt wurde. Und deshalb finde ich, also wie gesagt, mir ist es auch nie aufgefallen, erst als ich es gelesen habe, äh, rückwirkend betrachtet, haben sie aus der Not da echt eine sehr, sehr gute Tugend gemacht.
0: Vielleicht war auch einfach nur Casual Friday auf der Enterprise und manche haben gesagt, na, ich nehme die alte Uniform und manche haben sich schon in die neuen Uniformen eingetragen und so hat halt jeder irgendwie getragen, was er oder sie wollte.
2: Ja, vielleicht auch das.
0: Weiß man ja nicht, ne? Ich meine, ähm, bleibt ja so viel äh, nur angedeutet in diesem Film und so viel unausgesprochen bzw. ja, ungezeigt. Ähm,
2: so, apropos äh, Actionfiguren, die schon produziert worden, auch wenn dann im Film gar nichts dementsprechendes vorkam. Es gab eigentlich einen anderen Anfang. Also es hat sozusagen nicht mit der Flasche im Weltall begonnen, die dann auf die Enterprise B trifft, mhm. ähm, sondern es hat mit einem Skydiving-Flug von Captain Kirk angefangen.
0: Natürlich. Der Natürlich. dann
2: in der Rente sozusagen sein Leben mal voll auskosten wollte und dann irgendwie, ich glaube, über der arabischen Halbinsel abspringt und dann aber irgendwo in den USA dann auf irgendeinem so Feld landet. Ähm, und ich habe ja auch den Roman zum Film, da ist sogar ein Bild aus dieser Szene, auch in einer klasse Bildqualität, also ähm, das haben sie gut verarbeitet, aber es kommt ja dann im Film gar nicht vor. Ähm, in dem Buch hier, das ist aber, glaube ich, basierend auf dem ursprünglichen Skript, da ähm, fängt es auch so an, beziehungsweise da fängt es noch ganz anders an, da geht er am Anfang in Rente und macht erstmal Dr. Carol Marcus einen Heiratsantrag und dann geht es erst zu dem Skydiving-Ding und dann fängt erst der Film an. Insofern, hier wird eigentlich dem, dem Kirk noch viel mehr Vorgeschichte geben, bevor der Film eigentlich beginnt. Aber zu diesem Skydiving-Anzug, Kirk, da gab es auch eine action Figur, die auch schon in Produktion ging. Ähm, und noch eine Anmerkung zu dem Roman, das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Der Roman im Deutschen heißt anders als äh, die Video-CD und die DVD, die ich hier auch habe. Und zwar der Roman heißt einfach Generation, also wie im englischen Generations, während die anderen ähm, ja Treffen der Generation heißen, was ja irgendwie dann auch passender ist. Beziehungsweise da finde ich die deutsche Übersetzung mal ein bisschen schöner als das äh, Original. Mhm.
1: Ich knüpfe mal direkt bei Christian an. Du hast das eben ganz schön gesagt. Ist, dieser Film erzählt uns viel, was passiert, zeigt uns aber so emotionale Höhepunkte gar nicht so richtig. Also wir erfahren, dass Captain Captain Kirk, äh, Captain Picards Familie stirbt. Es passiert aber nicht. Es wird uns erzählt. Ähm, na, es, es zeigt, dass diese, diese ähm, ja, die Flüchtlinge, die El Oriana in ihrem Flüchtlingskonvoi in Not geraten. Aber es wird uns nur das Schiff von außen gezeigt. Aber die El Oriana sehen wir erst, als sie auf an Bord der Enterprise sind und im Grunde genommen schon gerettet sind. Also mit Emotionen vermitteln tut sich der Film irgendwie sehr schwer. Weil gerade was an emotionalen passiert, das wird doch eher ja, verbalisiert als visualisiert im Film dargestellt.
2: Und das geht ja noch weiter. Also beim ersten Durchlauf, als der Nexus das erste Mal vorbeikommt, hast du ja schon korrekt gesagt, äh, dann wird ja auch die Enterprise zerstört. Dann hätten wir auch sehen können, wie alle unsere besten Freunde, bis auf ähm, Picard, der im Nexus ist, aber alle anderen sind gestorben. Und wir haben noch äh, Viridian 3, also wir haben noch diesen ganzen Planeten mit diesen 200 Millionen Einwohnern oder so, die auch alle sterben. Also das hätten wir ja auch noch zeigen können. Ähm, aber wir sind dann im Nexus und ähm, haben dann halt dieses Abenteuer, wie Picard sein 19. Jahrhundert Weihnachten da feiert mit seiner fiktiven Familie. Ähm, aber da, also da wird ja noch viel mehr weggenommen, was emotional gewesen wäre und man hätte zeigen können oder vielleicht sogar müssen.
1: Absolut.
0: Ja, das dachte ich mir aber auch beim Schauen, dass das so dieses, äh, ja, es geht ja irgendwie um den gesamten Planeten, aber von dem <lacht> weiß man nichts und spürt man irgendwie kaum was. so. <lacht>
2: Ja, das wird dann einfach rausgenommen. Also der Film geht jetzt irgendwie knapp zwei Stunden. Uh, da wurde auch nichts gedreht, wahrscheinlich wäre es auch zu teuer gewesen. Aber selbst bei ähm, Star Wars Episode, äh, was war das jetzt, also sieben, als dann da dieser Republik zerstört wird, gibt es ja dann wenigstens so einen Drei-Sekunden-Shot auf die äh, entsetzten Gesichter auf dem Balkon, bevor der Planet explodiert. Also kann man wenigstens drei Leute zeigen, damit man weiß, wie die Leute da aussehen. Mhm. Aber nicht mal sowas haben wir ja hier bei Viridian 3 oder bei dem, bei dem Planet Viridian da gar nicht.
0: Wir waren ja auch schon ja. bei alternativen Anfängen und ihr habt auch <lacht> im Vorgespräch erzählt, es gibt ein alternatives Ende zu dem Film?
2: Ja, ursprünglich hat der Film 30 Millionen Dollar gekostet. Um, und, und was der hat er tatsächlich gekostet? 35 Millionen Dollar. Okay. Um, weil, also nach 30 Millionen war das ursprüngliche Ende. Und zwar, um, Soren schießt Kirk einfach in den Rücken und er fällt tot um. Ähm, und das wurde dann dem Testpublikum und auch den Produzenten und auch den Chefs von Paramount gezeigt. Und ich glaube, Paramount hatte damals eine Chefin und die hat dann gesagt, äh, nee, das Ende ist doof für Kirk, weil ich meine, jetzt hat er da fast drei Jahrzehnte seine Abenteuer erlebt und dann wird er einfach von irgendeinem so dahergelaufenen Schurken einfach so erschossen. Und dann mussten sie nochmal in die Wüste gehen, haben nochmal dieses ganze Set mit diesen Brücken da aufgebaut und haben dann nochmal die neue Szene gedreht und das hat alles nochmal 5 Millionen Dollar gekostet. Und deswegen ist dann von 30 auf 35 Millionen angestiegen, die Ach Produktionskosten.
0: So. Damit Kirk einen heldenhaften Tod sterben kann, ich dachte, da ist jetzt irgendwie sonst was passiert.
2: Nein, und damit der den heldenhaften Tod mit dieser tollen Musik da auch sterben kann und Klein Cedric und Klein David dann ähm, weinen vor dem Fernseher sitzen, weil es dann doch irgendwie ein emotionaler Moment war.
0: Ah, jetzt verstehe und das ich
2: das auch. Hat ja auch
1: funktioniert. Ja, ja.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum der Film Generations heißt, weil eine ganze Generation von Kindern traumatisiert werden sollte. Mit dem Film. So ist es. So, so ist es. ja. Jetzt ja. verstehe ich das. Okay.
1: Also mein letzter Stand war sogar, dass der Film es bis in die Testvorführungen geschafft hat und einfach ein katastrophales Ergebnis erzielt hat durch das Ende. Also die meisten Leute, die in den Testvorführungen waren, haben wohl gesagt, So, ja, die kriegen ja dann so lustige Ankreuzkarten. Was hat euch gefallen, was nicht und so. Und der Schnitt wohl beim Ende einfach katastrophal ab. Und äh, die Leute, die Star Trek mochten, haben auch schon wohl währenddessen mit sehr viel Hass reagiert. Und <lacht> da war es alternativlos, direkt zu sagen, okay, wir, wir müssen wohl das Ende nochmal neu drehen. Aber ja, ich hatte sogar von einem ganz anderen Ende noch gelesen, was wohl ursprünglich in der Idee war, dass dieser ganze Plot um Zorin wohl noch, noch nicht so ganz ausgegoren gewesen. Da sollte tatsächlich Captain Kirk die die Battle Bridge übernehmen, die wir ja nicht sehen, wie, wie David eben auch schon sagte, äh, und dann gegen die ähm, Klingonen in, in den Kampf führen und dabei dann den den Helden tot sterben. Also es ist äh, so ich weiß nicht, ob es die Probleme des Films gelöst hätte, aber ich finde die Idee eigentlich ganz charmant. Äh, wahrscheinlich haben sie sich dann aber gedacht, so, okay, das kriegen wir dann auch mit dem Nexus und alles irgendwie nicht mehr in einen konsistenten Plot gegossen, äh, wie wir den dann, dann wieder hochholen und da noch reinsetzen. Ähm, also sei es mal drum, ist es ist ja auch, das Leben ist ja kein Konjunktiv. Ich hätte es dennoch zumindest gerne gesehen und wenn es eine deleted Szene gewesen wäre.
0: Ist das jetzt eigentlich auch der ähm, kanonisierte finale Tod von James T. Kirk? Oder gibt es noch irgendwelche Romane, Comics, Videospiele, What-If-TV-Serien-Episoden, <lacht> ähm, die da irgendwie noch so andocken und da irgendwie doch noch irgendwie was weiter spinnen? Oder ist das wirklich so für alle Ewigkeit jetzt der Abgang von Kirk?
2: Also bei den Romanen habe ich nicht den kompletten Überblick, weil ich da sehr wenig kenne. Aber was Filme und Videospiele und so angeht, war das der finale Tod. Und ähm, Shatner hat die Rolle noch mehrmals gespielt, aber dann immer in der Zeit, also in den 78 Jahren zwischen der Originalserie und Next Generations. Also es gab ja dann Star Trek Starfleet Academy. Das war so ein Spiel, ich glaube, das hat damals, als es rauskam, war das irgendwie auf 10 CDs oder so, weil das ganz viel mit Videosequenzen gearbeitet hat und die damals noch nicht so komprimiert werden konnten. Da spielt er die Rolle wieder. Da ist auch ähm, der George Takei als Sulu wieder dabei. Ähm, und das ist dann alles halt in der Zeit, ähm, ja, sozusagen, als der Frieden mit den Klingonen gerade frisch war, also nach Star Trek 6. Ähm, aber nach dieser Szene hier gibt es nichts mehr. Das einzige Interessante fand ich nur, dass Leonard Nimoy gesagt hat: Nee, hier ist Star Trek 6, ist doch ein schöner Abschluss für, für Spock und ich komme nicht wieder. Außerdem ist die Rolle hier mir zu klein in dem Film und dann in Star Trek 11. Also wiederum vier Filme später kommt er dann doch nochmal wieder und in Star Trek 12 ja auch nochmal. Also. Ähm, das, was Shatner jetzt verwehrt blieb, dass er dann irgendwann in 11, 12, 13 mal auftauchen kann, äh, das hat er dann Nimoy sogar also, ja, noch für sich eingefädelt, beziehungsweise die Drehbuchautoren für Nimoy, dass dann Niemals nochmal wiederkommen konnte. Aber das war Shatners letzter Auftritt sozusagen in dem Universum chronologisch und alles, was er dann Ende dann bis Ende der 90er gemacht hat, war dann halt äh, dem Universum
1: davor. Ja, also es ist auf jeden Fall kanonisch und ich weiß aber, dass Shatner danach noch drei oder sogar vier Romane in Fortsetzungsformen geschrieben hat. Die ich also ich kenne sie nicht. Ich habe nur kurze Zusammenfassungen gelesen und die sind abgefahren. Also das lässt sich mit manch Fiebertraum nicht erklären irgendwie. Nur ein kurzer Überblick über den den ich glaube The Return hieß der erste Roman. Das war dann so, dass die Romulaner und die Borg eine Allianz eingegangen sind und sich dann an der DNA von Captain Kirk bedient haben, um ihn zu klonen. Oh also Gott. es ist ganz, wirklich Ganz,
0: ganz kurz so eine Verständnisfrage. William Shatner hat sich in Romanform sein eigenes Fanfiction zu James T. Kirk geschrieben. Exakt, ja. Das, ist das, das weiß ich auch. Ja. Das ist mal das ist mal Understatement, das ist mal so richtig so, so ganz bescheiden mit einer Rolle abschließen, das ist doch wunderbar
1: Am Ego mangelte ist nee, der <lacht> <lacht> Das ist nicht
2: Der hat ja viele Romane geschrieben bzw. schreiben lassen, also da werden wahrscheinlich auch viele Ghostwriter irgendwie noch mit reingefuscht haben, ähm, aber ja doch, das mit dem Klon hatte ich glaube ich auch mal gehört, aber ja, das, ich glaub, das nimmt auch keiner unter den Star Trek Fans wirklich ernst, aber ähm, ja, also eigentlich ist er tot nach dem Film
1: ja. Er hat es wohl auch bereut, dass er den Helden tot so stirbt. Also so <lacht> retroperspektiv hat er dann gesagt, naja, vielleicht hätte ich irgendwie da nicht zustimmen sollen und einfach wie die anderen sagen sollen, nee, wir machen das jetzt nicht. Ähm, weil, naja, muss er sterben? Also am Ende musste er sterben, weil er einfach zu alt war, die Rolle zu, weiterhin zu spielen, was ja auch verständlich ist, aber. Hätte man ihn dann nicht einfach irgendwo in ein langes Leben und eine Erwähnung, wie zum Beispiel bei äh, Spock in Star Trek 13, äh, wo er ja einfach, ich finde, sehr gut gewürdigt wird, ja. ähm, dem erwähnt wird, dass er gestorben ist und das reicht dann auch, das, das holt mich emotional irgendwie ab. Aber hätte es diesen Tod einer Legende auf dem Bildschirm gebraucht, also es ist eigentlich wird er nur getötet des Tötens willen, um noch mehr Emotionen <lacht> Zu, zu erlangen. Und, also von mir aus hätte er auch ewig leben können.
0: David, wie ist das für dich?
1: Ähm, das Paradox
2: an dem Film ist ja, dass der Scotty-Darsteller, James Doohan, der hat ja auch schon mal in der Star Trek Next Generation Folge mitgespielt. Da war er irgendwie in so einem Transportpuffer irgendwie 80 Jahre gefangen und dann kam er da wieder raus und hat halt gesehen, dass er in der Welt der Gegenwart obsolet ist und am Ende kriegt er einen Shuttle und fliegt halt irgendwie irgendwie in den Sonnenuntergang und sagt halt vorher, ja, ich suche mir jetzt irgendwie einen Strand, wo ich dann zur, zur Rente gehe, also mich zur Ruhe setze. Was ja ein schöner Abschluss ist, wobei dann halt lustigerweise dieser Film danach gedreht wurde hier, weswegen da auch so ein paar ähm, Inkonsistenzen <lacht> entstehen. Ähm, aber das war ein schöner Abschluss für Scotty. Sowas hätte man sich natürlich auch bei Kirk vorstellen können. Für Star Trek 6 war ja schon so ein Ende. So alle fliegen nochmal in den Sonnenuntergang und wissen, bald ist Rente. Ähm, aber Kirk war halt schon irgendwie immer der Held und ich finde es eigentlich nicht schlimm, dass er hier den Helden äh, tot stirbt, weil immerhin rettet er nochmal 230 Millionen Menschen äh, oder Viridianern das Leben und ich finde, das passt zu, zu seiner Karriere. Er sagt ja auch vorher so, ich habe schon äh, die Galaxie gerettet, als dein Großvater hier noch in Windeln war und du hast mir hier gar nichts zu erzählen und dann am Ende, ah, the odds are not good for us und dann so, ja, kann man so sagen, hm, ja und dann okay, dann jetzt nochmal ein allerletztes Mal und dann in, der, in dem Kampf sagt er auch nochmal ja, um, yeah, you can call me Jim, wo dann auch nochmal Picasso diesen Blick macht so, oh, ich bin darf jetzt sein Freund sein und dann kurz darauf stirbt er. <lacht> ähm, aber ähm, also für für Shatner dann nochmal den Kirk spielen und nochmal richtig Kirk zu sein. Und ich finde, Kirk ist auch gut getroffen, weil auch am Anfang, als er da auf dieser Brücke sitzt und dann sich nicht richtig auf seinem Sitz halten kann, weil er sieht, der Harryman, der ist irgendwie ein bisschen inkompetent, wo dann auch Scotty zu ihm meint, so ähm, Captain fehlt irgendwas mit ihrem, stimmt irgendwas mit ihrem Sitz nicht so. Warum wackeln sie denn hier die ganze Zeit? Und dann sagt Captain Harryman so, ja, ich gehe da runter und rette das Schiff und Kirk guckt auf den Sessel, man man sieht sozusagen so, ja, er würde gern wieder ähm, und dann sagt er so, nein, ich opfer mich jetzt und ich finde, das ist einfach Kirk pur und auch wenn er jetzt hier nicht im Triumvirat agieren kann und viel viel hat er auch, also nie, überhaupt nichts zu tun in dem Film, aber er darf noch mal Kirk sein und zu Kirk passt dann auch der Heldentod, finde ich. Insofern finde ich es find schon gut.
0: Ja, also das am Anfang, das finde ich auch sehr, sehr süß und sehr charmant, so dieses <lacht> Also das, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, weil das kein allzu leeres, ähm, ich ziehe hier nochmal die Uniform an, ich schlüpfe hier nochmal in die Rolle, sondern ähm, das haben sie halt innerlich auch so mit aufgegriffen, wie du, wie du sagst, so er will gerne, aber er merkt schon, dass seine Zeit auch vorbei ist und dass er nicht mehr so kann wie früher und dass da, dass da so ein Generationswechsel sich schon anbahnt und eigentlich schon passiert ist. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass das nicht nur so ein ein komplett unreflektiertes Abfeiern von Nostalgie an der Stelle ist, sondern mit so ein bisschen Augenzwinkern und auch sich in die Thematik des Altwerdens oder die Frage nach Ewigkeit, die ja dieser Nexus irgendwie auch aufgreift, da schon so ein bisschen vorwegnimmt. So, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja. Aber das bringt uns eigentlich auch schon zum nächsten und auch zum 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 großen äh, abschließenden Thema. Dieses ganze, also ne, die Verortung innerhalb der Star Trek-Reihe, das machen wir ja auch immer, wenn wir uns hier mit den Star Trek-Filmen äh, beschäftigen, aber eben auch diese diese sonderbare Rolle, dieses, ja, was wir auch schon gesagt haben, so dieser dieser Fackelstab, der da übergeben wird, dieses Weiterreichen eines Franchises zur nächsten Generation. Eine Sache, die da 94 glaube ich, so kaum ähm, kaum gemacht wurde, aber dieser Film auf einmal dann tut. Und die, glaube ich, dann auch lange Zeit nicht mehr gemacht wurde, aber gefühlt so in den letzten fünf Jahren auf einmal voll das Ding geworden ist. Also gerade was Nostalgie angeht. Nostalgie ähm, ist halt die aktuelle Währung im großen Kino, in Serien eigentlich überall und ähm, alles und 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 äh, jede Serie, jeder Film guckt irgendwie zurück in die 80er und bedient sich dieses Tricks oder dieser Kniffe, die hier schon ähm, gezeigt werden, nämlich ja, so eine alte Instanz zu nehmen, die halt irgendwie so die Hand auf die Schulter der neuen Instanz legt und sagt, mach mal, darfst du äh, viel Glück und gute Reise, so ungefähr. Ähm, das wird hier schon vorweggenommen und das haben wir heute ja eigentlich überall. Also ähm, ich muss die ganze Zeit an Star Wars denken, Star Wars Episode 7, Han Solo, genau. der eigentlich fast das Gleiche tut wie hier eben, äh, James T. Kirk, nämlich nochmal die alte Uniform überstreifen und, also, bei Star Wars zu so tun, als ob nie irgendwie Zeit vergangen wäre. Ja.
1: Ja. In der heutigen Zeit ist es einfach schwierig. Hollywood ist, wir dürfen ja nicht vergessen, so ein Hollywood-Film, ein 35-Millionen-Budget, wie es dieser Film hatte, also Auch wenn er 5 Millionen mehr gekostet hat, als in den sagt, ist das ja immer noch ein Witz im Gegensatz zu heute, wo so ein großer Action-Blockbuster locker 150 bis 200 Millionen kostet. Da kommt noch mal das Doppelte drauf für das Marketing-Budget. Das heißt, so ein Film muss ja wenn er 150 Millionen kostet, schon mal mindestens 300 Millionen einspielen, um überhaupt in, die, in, in den grünen Bereich zu kommen. Und selbst wenn er dann nur 100 Millionen oben um drauf liegt, gilt er ja immer noch nicht so richtig als Gewinn, weil so, so ein Studio ja auch noch versteuern muss etc., dann wird das am Ende eine, eine sehr, sehr knappe Kiste, wenn so ein Film schon 400 Millionen einspielen muss weltweit. Das Auch wenn die Kinokarten immer teurer werden, ist das ja nicht, nicht gang und gäbe. Und Deshalb wird Hollywood auch immer weniger mutig. Also sie versuchen sich eben an diesem Nostalgiefaktor zu bedienen, äh, lieber das nächste Sequel statt irgendwie was Originäres. Und äh, durch diese über Staffelstabübergabe versuchen sie halt irgendwie händeringend alle ihre Franchises zukunftssicher zu machen. Also die Schauspieler werden nicht jünger. Was passiert, wenn man äh, verstorbene oder zu alt gewordene Schauspieler digital verjüngt haben wir an Rogue One gesehen. Es, es funktioniert mit Einschränkungen noch nicht. Ich denke, dass es irgendwann gehen wird. Aber solange das noch nicht geht, das, the show must go on. Also das Geld muss irgendwie weiterhin reinkommen. Ja, das ist das, das Beste aus Hollywood-Sicht, was sie machen können. Sie nehmen sich junge Darsteller, stellen die Alten an die Seite, sagen, das ist der Abschied der Alten. Und ab hier habt ihr die Neuen. Aber so kriegen wir natürlich auch wenig Neues geboten und verlieren uns einfach auch ein bisschen in dieser dieser Nostalgie. Und ähm, ja, es, es bringt wenig Frisches rein. Also ich weiß nicht, wie, wie du den Begriff hattest. Ich glaube, Legacy Quell fand ich tatsächlich ganz, ganz putzig. Also der trifft das echt gut auf den Punkt. Ne? Wir spielen mit der Legende und führen es fort, aber übergeben es dann auch.
0: Genau, den, den Begriff habe ich, glaube ich, bei Matt Singer gelesen, einem am, äh, amerikanischen Filmjournalisten, der das irgendwie auch schon vor ein paar Jahren mal so geprägt hat. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann wann er diesen Begriff irgendwie ausgegraben hat. Aber genau das, so dieses, ja, so wie hier jetzt eben bei bei dem Star Trek oder eben auch, was dann Episode 7 macht, oder eben auch sowas wie Superman Returns, der ja irgendwie auch versucht, also der von 2006, an die Filme aus den 70ern irgendwie anzuknüpfen. Also ähm, dieses Bedürfnis... Eine, eine eine Linie zwischen Fortsetzung zu ziehen oder diese Generationsübergänge irgendwie äh, linear zu verbinden, das ist schon, das das ist auf jeden Fall auffällig, dass das ähm, gemacht wird, gerne gemacht wird und irgendwie auch immer mehr gemacht wird.
2: Ja, ja ich finde, also ich finde es hier okay, wie es in dem Film gemacht wurde. Der Film ist halt reinster Fanservice. Also ich meine, wir haben kaum, also ja spannende Geschichte, ja okay, spannend, also es passiert schon was, so ist er ja nicht. Aber ähm, es wird jetzt irgendwie nicht der der Lore oder irgendwie das Universum groß erweitert. Oder wir lernen wenig Neues kennen, bis auf dieses äh, ja, Magie-Ding mit dem Nexus und dann halt noch so ein paar Charakteren. <lacht> ähm, aber sonst hat man sich halt irgendwie so eine Geschichte zusammengeschustert, wie man nochmal mal den alten Kirk und dann diesen neuen, jungen äh, äh, Picard dann zusammenbringen kann. Und ja, es ist ein legacy quell aber für Star Trek Fans, die dann da alle möglichen Sachen wiedererkennen können und dann noch sogar noch eine neue Enterprise zu sehen bekommen, weil ich meine die Leute, die die Serien gesehen haben, kannten ja nur A ähm, und dann C, D und jetzt kriegen sie auch noch die B, ähm, also zu sehen und dann im nächsten Film auch noch die E. Ähm, aber also für Fans äh, war es gedacht, das sollte es sein und ich glaube, das hat auch Paramount erreicht. Und eigentlich war es eigentlich nur dieser Staffel. Übergabe, Stab, oder Staffelstabübergabe. Und dann beim nächsten Film kann dann die nächste Generation alleine mit ihrem ersten richtigen Abenteuer loslegen. Und da merkt man ja auch, dann wird dann wieder Zeitreise gemacht. Also da gehen wir dann auf die breite Masse. Dann nehmen wir das, was immer am erfolgreichsten war im Franchise und fangen damit wieder an. Das wurde ja hier gar nicht versucht, sondern sie haben halt diese ja, fanfiction geschichte gehabt, wie man die zusammenbringen kann. Es gab ja auch Anfangsüberlegungen, ob man irgendwie Kirk nur als Hologramm irgendwie in die Geschichte einbaut oder so. Das, davon hat man dann abgesehen. Ähm, aber so wie es jetzt gemacht war, es ist kein besonders toller Film. Es ist so gesundes Mittelmaß. Es ist eigentlich nur für die Fans gemacht und nur als Fan der Serie versteht man es ja auch. Äh, oder kennt man richtig die hintergründe mhm. ähm, Und das sollte es sein. Und das war es auch. Und ja, sie haben mir ja gleich zwei Filme ähm, in Auftrag gegeben. Insofern war wahrscheinlich klar, okay, am, ab dem nächsten Film können wir dann richtig loslegen. Und der hat irgendwie 135 Millionen eingespielt. Oder wie war das? 100... 18 Millionen, okay, nicht mal. Also ja, war irgendwie so erfolgreich, aber wenn man sich anguckt, dass König der Löwen in dem Jahr 763 Millionen eingespielt hat, dann sieht man auch, okay, das ist eine ganz andere Liga, wenn man sich an Familien und an die breite Masse des Publikums wendet. Dann kann man ganz andere Sachen machen. Forrest Gump war der zweit erfolgreichste Film des Jahres, True Lies dann der dritterfolgreichste. Ähm, da wollte Star Trek Generations nicht mitspielen, konnte es auch nicht, sondern es war einfach nach diesem Höhepunkt, des, ähm, Serienfinales, dann irgendwie nochmal der Versuch, noch eine schöne Doppelfolge zu machen und noch Kirken Abschied zu geben und dann ab dem nächsten Film geht es dann wieder richtig los.
0: Hm. Ich finde es aber trotzdem so schräg. Ich finde dieses Bedürfnis, diese Art von Brücke zu schlagen, ähm, finde ich oft und, und generell schräg. Also auch beim, wir hatten ja schon erwähnt, bei dem 11., bei dem also bei dem ersten Abrams Star Trek hat mich das zum Beispiel damals total genervt, dass da überhaupt diese Notwendigkeit irgendwie äh, gespürt wurde, äh, den 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 äh, Leonard Nimoy als Bock irgendwie noch auftreten zu lassen, um es in irgendeiner Form zu legitimieren, das fand ich damals zum Beispiel sehr halbherzig. Da dachte ich mir, da haben die Produzenten einfach keinen ja, einfach keinen, keinen wirklichen Mut bewiesen, sondern meinten da irgendwas an irgendwas Altes ranflanschen zu müssen was dann in meinen Augen halt noch viel weniger passt. So dieses, entweder du machst da einen klaren Schnitt und sagst, das ist jetzt was Eigenes und was anderes und hier geht's jetzt weiter oder eben nicht, aber ähm, das, das, das finde ich halt irgendwie so komisch bei dieser Art von Film, also dieses, dieses diese Notwendigkeit überhaupt zu sehen, da ein verbindendes Element oder äh, Verbindendes ähm, einen verbindenden Film überhaupt irgendwie zu gestalten, weil ja, also klar, es ist schon nett und irgendwie auch, auch auch ganz schön gemacht mit Kirk, aber es hat ihn ja überhaupt nicht gebraucht in diesem Film. Also gar nicht. Das hätte doch von vornherein einfach ein Next-Generation-Film sein können. Ähm also ja,
2: Kirkless Generations. <lacht> ich habe euch ja geschrieben und ich habe versucht zu gucken, es gibt ein Fan-Edit, in dem Kirk einfach nicht vorkommt, in dem das einfach eine Geschichte der Next Generation Crew ist. Das heißt, leider er ist war mein zusammen
0: mit Judger Bings im Nexus gelandet. <lacht>
2: <lacht> Sozusagen. Okay. Äh, ich hatte den irgendwann mal besorgt und mir eine Sicherheitskopie gezogen, aber leider war die nicht vollständig und das Ende hat halt gefehlt. Also da, wo dann Kirk wieder auftaucht, insofern ist es ein bisschen doof. Ähm, aber auch unter den Fans gab es sozusagen die Bewegung, einfach Kirk aus diesem Film zu streichen. Und am Anfang des Films steht da auch so ähm, für Jim, weil du hast was Besseres verdient. <lacht> <lacht> ähm, insofern, ja, diese Bewegung gab es da auch. Ich hätte es mir jetzt gerne nochmal anguckt, aber es ist leider nichts geworden. Ähm, aber, also, ich finde es okay. Ich meine, wie gesagt, jetzt hat er endlich den Heldentod, den er im 6 nicht haben kann. Und man muss sich auch noch vorstellen, vorher wurden alle Star Trek-Filme durchnummeriert, also 1 mhm. bis 6, das unentdeckte Land. Und dann, wann war 6? Ich glaube, 91? 91, ja.
1: 91 okay. oder 92, ja.
2: Ja, nee, 91. Und dann 94 kam der raus, also drei Jahre später. Also alle Leute, die, die 20 Jahre zuvor oder 17 Jahre zuvor, 16 Jahre zuvor ins Kino gegangen sind und dann alle paar Jahre immer einen Star-Trek-Film gesehen haben, die haben halt immer die Original-Crew gehabt. Und dann kommt jetzt ein neuer Film und wenn dann jetzt einfach der komplette Bruch gewesen wäre, natürlich muss es irgendwo Nordalaska gewesen sein, wo man nicht äh, Syndication hatte und dann nicht Next Generation kennen könnte, aber dann einfach einen neuen Kinofilm anzufangen und einfach nicht zu erwähnen, ja übrigens ja, hier waren jetzt 80 Jahre dazwischen, jetzt sieht alles anders aus und die Klingonen sind auf einmal wieder gut. Oder sind jetzt dauerhaft unsere Alliierte. Das wäre vielleicht ein bisschen zu hart gewesen. Insofern kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwie so die Brücke schlagen will. Es ist jetzt nicht der beste Film geworden, es ist aber auch nicht der schlechteste, es ist so gesundes Mittelmaß. und
0: Aber schon, ja. auch, schon auch irgendwie ein bisschen halbherzig, weil einerseits, also ich kann das ja nachvollziehen, was du sagst, und sehe das ja auch, dass da, glaube ich, irgendwie dieses Bedürfnis war, fürs Kinopublikum diese Brücke zu schlagen, aber nur im Titel und nur in der Prämisse, weil wenn der Film dann mal wirklich <lacht> läuft, dann wird gesagt, wieso, du kennst doch alle sieben Staffeln Next Generation, wo ist das Problem? Also das ist ja, das so, stimmt. ne, so was sind die Figuren und Plot und was wir auch schon besprochen haben, so da ist es dann irgendwie alles wieder völlig egal, ähm. Äh, wenn, du, wenn du nur die Filme kennst oder nur die Filmversion oder Filmfiguren kennst. Aber, ja, da wäre ja. wär
2: dann besser gewesen, wenn Nimoy äh, der Regisseur gewesen wäre und noch irgendwie ein Jahr Zeit zum Skriptdoktorn gehabt hätte und dann nochmal am besten die gesamte Original-Crew vorkommt und dann alles irgendwie ein bisschen weniger halbgar gewesen wäre. Ähm, ja, aber irgendwie hat Paramount wieder festgelegt, keine Ahnung, dann und dann muss der Film rauskommen, weil zwei Monate später startet unser Network und dann müssen alle gerade im Star Trek Fieber sein, weil dann sollen alle Voyager gucken und auf unser Network umschalten. Ähm, ja, und dann waren halt wieder die Produktionsbedingungen, die da allem einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wir haben ja am Ende auch die Zerstörung des Bird of Prey, die haben wir ja im vergangenen Film schon mal gesehen. Da hat man die Szene, wie dieser Bird of Prey explodiert, einfach eins zu eins übernommen. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Also da hat man IM zwar angeheuert, aber die eine Szene hat man von dem vergangenen Film übernommen. Und diese ähm, äh, Amagosa-Star, ähm also diese äh, Plattform, auf die sie da am Anfang kommen, also die Enterprise D, das ist auch die Brücke der Enterprise B. Die hat man einfach nur dunkel nochmal angemalt und ein bisschen kaputter gemacht. Aber da haben sie das Set einfach eins zu eins nochmal wieder benutzt selbst bei den Schauspielern war das so, dass viele der Nebendarsteller oder viele, äh, oder viele der Leute, die so im Hintergrund zu sehen sind, die keine Sprechrollen haben, das sind die Stunt-Double der Hauptdarsteller. Also man hat irgendwie in diesem Film kaum was durchgeplant und es wurde wieder vollkommen übers Knie gebrochen ähm, und dann, äh, verdammt, wir haben nicht genug Leute, jetzt nehmt das Stunt-Double von Kirk und stellt
1: es da hinten hey, hin. Hey,
0: du und du, was machst ihr gerade? Ja. Äh, Pause. Nee, nicht mehr, jetzt komm, direkt vor die Kamera, los.
1: ja Wird auf der ja, so Straße ungefähr. noch angesprochen. Ja. Ähm, ja, also man muss ja auch ein bisschen die, die ja, wie funktioniert Hollywood? Also Hollywood ist zwar, es ist schön und gut und es geht um Kunst, aber am Ende geht es um Geld. Und äh, dieser Film war wahrscheinlich so, wie er gemacht wurde als reiner Fanservice Film. Nur möglich dadurch, dass du die Budget- oder das Budget recht niedrig halten konntest. Und das ging auch nur, indem einfach massivst recycelt wurde. In die Sets wurde kaum Geld reingesteckt. Es wurde alles, was äh, was schon bestand, genommen, umgebaut, zerstört, damit es anders aussieht. Und äh, deswegen waren diese Nachdrehs wahrscheinlich auch die Katastrophe, äh, als das Budget <lacht> nochmal übersprungen wurde. und ähm, Weil es, es wirkt irgendwie wie dieser Film Wirkt so ein bisschen wie der Film, auf den keiner Bock hatte, aber der gemacht werden musste. Also <lacht> Star Trek, ja, Star Trek gut. 8 fühlt sich viel, viel liebevoller an. Also viel mehr Liebe zum Detail. Es werden allen Rollen, wird irgendwie, wird irgendwie gerecht. Also gefühlt existiert dieser Film, ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt, ein unwahrscheinlich dummer Plot. Es wurden im Vorwege einfach so ein paar Eckpunkte festgelegt. Und um diese wurde dann lieblos der der Plot gestrickt. Es war, ich gehe davon aus, dass es am Anfang hieß, Captain Kirk muss ein, äh, Captain Picard muss, ein, muss irgendwie auf Captain Kirk treffen. Das muss in den Film. So, dann müssen wir Brent Spiner, der zum Fanliebling mit Data geworden ist, und äh, Captain Picard als Anführer. Die müssen dann noch einen Charakter kriegen. So alles andere schmeißen wir erstmal von Bord. Äh, dann muss die Enterprise auf der <lacht> ultra geil aussehen. So, und äh, ja, und jetzt, lieber Drehbuchschreiber, bau uns da doch mal bitte ein Drehbuch draus. Und äh, denk dran, wir brauchen das Drehbuch nächste Woche.
0: Und es darf nichts also. kosten,
1: ja. Und es darf nichts kosten, genau. Deswegen hat es wahrscheinlich auch äh, jemand geschrieben, der vielleicht auch gar nicht so, obwohl, nee, ich glaube, äh, der die Moore, der äh, Bragger und der ja, die, die waren dafür verantwortlich, ich ne? Ja, aber waren ja auch keine großen Geschäfte. Ja, das waren jetzt zu so der Zeit auch schon Leute, die eben in dieser Serie aktiv waren. Aber das, das sind ja jetzt keine großen renommierten Hollywood-Drehbuchschreiber gewesen. Also die haben auch kein Geld gekostet.
2: Ja, also auf der Video-CD, die ich hier habe, da steht Story by Rick Berman, Ronald D. Moore und Brandon Braga und Screenplay by Ronald D. Moore und Brandon Braga. Also Ronald D. Moore war ja so der talentierteste Drehbuchautor, den sie oder einer der talentiertesten, die sie ähm, in Next Generation hatten und Brandon Braga, der der sozusagen die Essenz von Star Trek auch sehr gut verstanden und verinnerlicht hatte ähm, und sozusagen eigentlich der der Thronfolger von Roddenberry sein sollte. Rick Berman war noch der, der von Studioseite eingesetzt wurde, damit da irgendwie das Studio auch immer schön mitreden kann. Ähm, ja, aber die haben, ich glaube, die haben auch die letzte Folge von ähm, Next Generation geschrieben und dann haben sie einfach gleich diesen Film hinterher geschrieben. Also es war dann einfach noch eine Doppelfolge, die sie noch hinten ranschieben. Ähm, aber ich habe das nur noch mal erwähnt jetzt mit dem Geld und mit den überstürzten Produktionsbedingungen, weil das ist ja schon irgendwie so ein Trend. Wir haben so die, den ersten Film, der irgendwie als Serie geplant war und dann spontan in so einen Film umgemodelt wurde. Dann haben wir den fünften, der irgendwie in fünf bis zehn Tagen runtergedreht wurde. Dann der sechste, der auch ganz schnell ähm, aus dem Boden gestammt wurde und jetzt der siebte auch. Dann beim achten und neunten und zehnten nehmen sich endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit und da laufen ein bisschen mehr. Gedanken auch rein und das merkt man auch, also mehr oder weniger von Film zu Film. Aber auch bei Star Trek Beyond, also auch bei dem letzten Film ähm, haben wir dann ähm, Simon Peck, der das Drehbuch dann am Ende schreiben durfte, der dann gesagt hat, dass sie äh, ridiculously wenig Zeit hatten, um dieses Drehbuch zu schreiben. Also irgendwie bei Paramount, was irgendwie nicht eins der großen Studios ist und nicht so viel Geld hat, da gehört das irgendwie zum Trend dazu, dass dann so ein Kinofilm einfach nicht genug Zeit hat und einfach schnell das Knie gebrochen wird und dann einfach rausgehauen werden muss. Ähm, ja, und das wird uns, also kennen wir von Anfang der Filmreihe und das wird uns auch bis zum Ende der Filmreihe immer wieder begegnen. Und das finde ich halt sehr schade, weil. Ja, und die Crew und auch die Geschichte und auch das alles hätte mehr verdient. Ähm, dann, also noch gesagt, ja, die, die die Handlung ist eigentlich ziemlich dämlich. Ähm, ja, vor allem dieser Nexus, da stimme ich vollkommen zu, das ist ja reinste Magie, das ist einfach so eine Wolke, die da rumfliegt und dann alle unsere Wünsche und auch alle Wünsche der Drehbuchautoren erfüllen kann, weil er da drin auf einmal ein Schatten von Geinen ist und dann auch so nochmal erklären kann, wozu dieses Plot-Device jetzt da ist und was man da alles machen kann, was man da nicht machen kann. Ähm, aber einen schönen Teil, oder wenigstens ein paar schöne Minuten, finde ich, als sie, ähm, also nachdem sie auf dieser ähm, Plattform waren, wo dann ähm, Jordi LaForge verloren geht, und dann gehen sie in die Astrometrie, und dann spielen sie für ein paar Minuten zumindest so Detektive, und dann finden dann sammeln so die, sie die Beweise zusammen, und dann gucken sie sich an, okay, was hat es hier für Auswirkungen gehabt, und da, und so, und dann, ähm, ja, dann sitzt zwar mehr Detektive als Forscher, also es ist dann weniger Wissenschaft als irgendwie, äh, ja, ein bisschen so ein Crime-Scene-Investigation, ähm, aber äh, das fand ich eigentlich ganz, ganz gut und da werden auch ein bisschen die Charaktere mehr eingesetzt als in dem Rest des Films. Also, die, wie gesagt, die letzte Stunde ist ja eigentlich nur noch dieser Action-Part so, ähm, aber da hat Data mal ein bisschen mehr zu tun, abgesehen von seinen Humorszenen oder von seinen Emotionsszenen. Ähm, und da kriegt data ja auch seine seine Lektion vermittelt so von wegen ja, du hast jetzt Emotionen aber du musst jetzt einfach damit klarkommen, weil wir Menschen tun das auch und nur so kann er dann menschlicher werden indem er äh, damit klarkommt.
0: Das bringt mich aber auch zu meiner ja, letzten das wollte ich Frage. Noch anmerken. Äh, wir sind ja hier in Sachen Star Trek unterwegs und du David hast ja diesen 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 Begriff geprägt, diese ethisch moralische Frage, die für dich immer Star Trek ausmacht und die Star Trek Filme ausmacht. Und da ist natürlich die Frage, gibt es das hier auch in diesem Film? Oder gibt es das nicht? Ähm, wie ist das bei euch, Cedric? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig in diesem Film. Also, ja, die Probleme haben wir jetzt ja schon ganz gut offengelegt. Und für mich bleibt hier die, die ethisch-moralische Frage leider sehr, sehr auf der Strecke. Also, selbst der Fünfte hat es irgendwie ein bisschen besser gelöst. Äh, auch wenn das da natürlich super platt umgesetzt war, aber einfach die, die Suche nach dem Garten Eden, also das äh, die Suche nach Gott, äh, es hatte immer so eine philosophische, es hatte einfach eine, immer eine schöne Meta-Ebene und ähm, ja, ich, ich finde es in diesem Film leider ein bisschen, es bleibt ein bisschen auf der Strecke.
2: Also ich höre ja als Vorbereitung für diesen Podcast auch immer die Folgen von Mission Log Post Pod, also das ist ein US-amerikanischer Podcast, die sich auch alle Folgen und alle Filme anhören und die haben auch immer den Teil Morals, Messages und Meaning und dann ähm, kommt halt auch die obligatorische Frage und was gibt's hier in dieser Folge und dann meinte der andere in dem Podcast so, ich glaube, wir sind jetzt in 30 Sekunden durch, weil äh, hier, hier gibt's einfach nichts. Und dann stammeln sie noch so ein bisschen rum. Ja, vielleicht geht's irgendwie um Happiness, ja, um Freude. Man kann natürlich so überlegen, ja, was was macht dich glücklich? Weil der der Nexus, der sucht einem ja dann aus, was einen am glücklichsten macht. Bei Picard ist es halt diese ähm, 19. Jahrhundert-Weihnachten-Vorstellung. Ähm, dann bei Kirk, dem, dem Rastlosen, ist es dann irgendwie zu Hause äh, Holz zu hacken und dann vielleicht <lacht> bald seine Freundin zu treffen, um die dann zu fragen, ob er sie heiraten will oder dann da zu bleiben, aber nicht wieder zurück auf das Raumschiff zu gehen. Und dann bei Soren ist es halt, ja, das, was ihn glücklich macht, ist halt seine Familie. Und dafür geht er dann über Leichen und bringt dann sogar diesen Planeten da um oder lässt ihn zerstören. Also alle beantworten ja diese Frage eigentlich für sich ganz anders, aber es wird auch nicht besonders groß thematisiert. Und dadurch, dass wir nicht sehen, wie dieser Planet da explodiert, haben wir da auch überhaupt keinen Bezug dazu. Und irgendwie ist es nur so, ja, der Soren, der will halt da wieder zurück, weil da ist er dann am glücklichsten, weil da ist dann wieder seine Familie. Ähm, aber ja das 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 war es eigentlich so und das ist dann schon ziemlich flach wenn man sich überlegt was der vergangene Film und selbst der davor also an ethisch moralischen Fragen und Botschaften hatten und deswegen ist es schon ja schon ein bisschen schon ein bisschen traurig so da muss man dann sehen wie es dann in Zukunft weitergeht ich möchte aber noch eine Sache positiv anmerken wir haben einen Schurken bei Sorin ist ja der Schurke ähm, der nicht irgendwie auf Rache aus ist oder so. Sondern der hat sein Ziel, der will da halt wieder hin. Er geht dafür über Leichen, alles andere ist ihm egal. Aber das zieht er dann auch durch. Und das finde ich dann wiederum einen interessanteren Plot, als wir dann einen späteren Star-Trek-Film haben, wo es dann immer nur um Rache geht. Und äh, meine Familie ist tot und jetzt muss ich dieses Volk umbringen, bla, bla. Ähm, so, äh, das haben wir hier nicht, sondern wir haben jemanden, der wieder zurück zu seiner Familie will, weil er seine Frage nach Happiness, äh, nach, mhm. nach Glück irgendwie so beantwortet. Ähm, ja, ist alles ein bisschen flach, aber immerhin. Mhm.
0: Ja, ich habe mich das auch gefragt. Also für mich ähm, waren da erstmal so sehr grobe Parallelen vom Nexus irgendwie zu sowas wie einem Paradies vielleicht. Also das, was wir vielleicht irgendwie so als christliches Paradies uns vorstellen. Aber wie du sagst, da ist dann dieses dieses Wunschvorstellungselement noch mit drin, was das irgendwie auch ein bisschen anders macht. <lacht> Dann geht es ganz viel um Zeit. Ja, also der, der Bösewicht, der irgendwie der Zeit hinterher rennt, der ja eigentlich nur Zeit mit seiner Familie verbringen will. Er sagt ja auch sowas wie time is like a predator. It's stalking you. Und er will ja irgendwie die ganze Zeit nur in Ewigkeit aufgehen. Er will, dass die Zeit stillstehen bleibt und dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Und das wollen die anderen beiden Männer dann ja auch als sie im Nexus sind, zumindest für einen kurzen Moment. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt, okay, soll das irgendwie auch darum gehen, dass halt Ewigkeit kein Modell ist, keine Möglichkeit ist und dadurch eben auch Generationswechsel zwangsläufig passieren müssen, also das, was der Titel uns suggeriert und worum es vielleicht irgendwie auch gehen soll, nämlich ein, eine Fanbase darauf vorzubereiten, dass da jetzt ein Wandel passiert und dass ein Wandel vielleicht auch was Positives sein kann oder etwas Zwangsläufiges ist, aber all das arbeitet der Film ja kaum irgendwie heraus, das sind so kleine Fätzchen, die so an die Wand geworfen werden und nichts bleibt kleben <lacht> oder nichts bleibt irgendwie oder nichts wird irgendwie verbunden, so ähm und dann auf der ganz anderen Seite hast du Data und Datas ist Emotionschip und da steckt auch nochmal eine ganze Frage drin, ein ganzer, ein ganzer riesengroßer Berg äh, an, an, an ähm, Motiven, die aber auch nicht rausgearbeitet werden. So, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Was ist Menschlichkeit? Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um? Das wird auch nur so ein bisschen belächelt und abgetan. So ja, Data jetzt musst du halt lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen. So, das ist der Schlüssel und herzlich willkommen in der Menschheit und äh, viel Erfolg damit. So und da passiert ja auch nichts. <lacht> Drumherum. Also, das hätte eigentlich einen ganzen Film tragen können, wird aber nicht gemacht oder wird nicht wirklich ausgearbeitet. Und die an, die andere Flanke, so diese Frage, diese Sehnsucht nach Ewigkeit im Spannungsverhältnis zu ständiger Veränderung, das wird ja auch nicht wirklich ausgearbeitet. Und ja, das bleibt irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen oberflächlich und ein bisschen leer, würde ich auch sagen. Ja,
2: ja also anders. Predator-Zitat kann ich mich nicht erinnern. Ähm, aber ähm, Soren sagt, als sie da in dieser Bar sind, die auch besonders schön ähm, voll ist, während wir das in der Serie immer so halb leer gesehen haben, aber da sagt er, time is a fire in which we burn. Das, das ist meine Lieblingsszene aus dem Film, weil es auch so wundervoll beleuchtet ist mit der Sonne, die da auf ihn strahlt. Aber ja, das spielt da irgendwie so rein. Aber wie ich ja auch schon gesagt habe, das wird irgendwie nicht groß thematisiert und ist dann irgendwann auch erledigt.
1: Ja, der es ist einfach schade, als Fan ähm, ist dieser Film einfach eine Summe verpasster Gelegenheiten irgendwie. Also äh, ich glaube im Kontext der Star Trek Filme, wenn wir jetzt so den fünften, finde ich zum Beispiel auch sehr belanglos. Er bringt irgendwie die Charaktere nicht wirklich voran. Also man kann nach dem vierten getrost den sechsten gucken. Äh, ohne was dabei verpasst zu haben. Äh, und so <lacht> ist es mit diesem auch. Wir haben im sechsten einen wunderschönen Abschluss für die Generation. Wir haben im achten einen wunderbaren Auftakt für die neue Generation. So lieblos, wie er mit manchen Informationen umgegangen wird. Äh, jetzt beim siebten, das wird ja nichts anderes gemacht, äh, dass wir kalt reingeschmissen werden. Und das würden wir beim achten auch. Also äh, ja. wieso hat Data ein Emotionschip? Naja gut, das ist wahrscheinlich im Zeitsprung von bis entstanden oder passiert. Und Warum äh, warum gibt's eine neue Enterprise? Naja, es gab ja einen Zeitsprung, die tragen ja auch neue Klamotten, muss ja irgendwo, ne, neues Schiff und das Alte ist ja geendet mit dem, mit der das Serie. <lacht> so, es, es, es hätte eigentlich überhaupt kein Problem gegeben, man kann den siebten eigentlich getrost ignorieren und wunderbar nach dem Sieb äh, nach dem sechsten den achten gucken, wenn man die Serie dazwischen gesehen hat und es, man hätte prinzipiell ja nichts verpasst. Und das ist, ja. äh, wenn man so, wenn man so mit einem Film umgehen kann, auch aus Fanperspektive, weil ich wie gesagt, sie bin mich selbst als Star Trek-Fan, äh, dann spricht das schon nicht unbedingt für die Qualität des Filmes an sich. Und äh, ja, und wie gesagt, diese, diese Vernachlässigung der ethisch-moralischen Frage, so sehr ihr euch auch gerade bemüht habt, sie die rauszuarbeiten. <lacht> äh, ja, man kann, es, man kann es mit Gewalt reininterpretieren, aber ich sehe es zum Beispiel einfach ich sehe es einfach nicht, also es ist, äh, jede jede These hinkt irgendwo und man kann sie man kann sie irgendwie aushebeln und alles, was aufgemacht wird, wird irgendwie, ja, einfach so hingerotzt und nicht weiter behandelt und das ist, wie gesagt, ich finde es ich sehr schade, also man hätte den Film auch getrost weglassen können oder anders machen müssen, so, das ist so ein bisschen meine Einstellung zum Film, obwohl, wie gesagt, er, er holt ja manche Momente, holt er einen emotional ab, aber ja, also ein Film kann nicht nur von einer Szene oder einer Sequenz leben, wo, wo ein geliebter Charakter stirbt und man durch die Nostalgie zu dem Charakter eigentlich nur empfindet. Ähm, ansonsten lässt einen der Film ja super kalt.
2: Ja, noch zwei Aspekte, die ich erwähnen will. Einmal der Score. Wir haben als Komponisten das allererste Mal in den Film Dennis McCarthy. Ich hatte ja beim fünften Film erzählt, wie dann Jerry Goldsmith wiederkam und dann beim... Beim Sechsten hatten wir dann wiederum was anderes, aber es gab ja sozusagen schon den, den Kanon an, an Star-Trek-Komponisten, die das auch öfter mal gemacht haben. Und hier haben wir dann zum ersten Mal Dennis McCarthy, der, wenn man nur die Filme kennt, ziemlich unbekannt sein müsste, der aber bis heute der Komponist ist, der am meisten Musik für Star-Trek in Bewegtform komponiert hat, weil der für ganz viele Fernsehfolgen, also auch viel aus Next Generation und ich weiß gar nicht, ob aus den anderen Serien dann auch, aber ich glaube, da waren noch mehr Serien dabei, dann ganz viel komponiert hat, ähm, insofern hat es einen ganz besonderen Ton. Es ist auch weniger das Star Trek-Thema, ähm, was wir kennen, sondern es ist eher so Fernsehmusik nur mit einem größeren Orchester. Und, und ich finde es ganz schön, aber es fällt halt irgendwie auch schon so ein bisschen aus der Reihe. Also ist ja sechs auch vom Score so, aber ähm, das, das klassische Thema haben wir hier gar nicht oder kaum. Ähm, und dann, was ich ja noch immer anbringe, sind, äh, die Frauenrollen. Die sind ja auch leider, äh, katastrophal <lacht> schlecht hier in diesem Film. Also, wir haben am Anfang Demora Sulu, die eingeführt wird. Ja, sie ist die Tochter von dem anderen Zulu. Sie ist jetzt auch übrigens Pilotin und sitzt oh. da vorne am Steuer. Ähm, dann haben wir Beverly Crusher, die am Anfang ins Wasser geworfen wird, dann noch einmal durch Georgies Visor ist und dann am Ende bei der Evakuation helfen darf. Dann haben wir Troy, die so ein bisschen ein paar Momente hat und dann mit Picard auch die Emotionen durchgehen darf, aber auch eigentlich mehr so auf ihn reagiert, aber auch nicht wirklich viel Eigenes zu tun hat. Und dann haben wir die Duras Schwestern, die ja eigentlich die Schurken hätten sein können, weil sie es ja auch in der Serie immer wieder waren. Wobei aber Soren ja eigentlich der ist, der die Waffe entwickelt hat und der die beiden auch so in der Hand hat. Und denen dann so Befehle gibt und ja, sogar auf der klingonischen Brücke, ja, dann auf dem Captains-Sessel sitzt und dann sagt er, ja, jetzt fliegen sie hier mit dem Maximum Warp dahin und die Duras-Schwestern stehen einfach nur daneben und das war's so. Also, was, ja, und sonst haben wir ganz viele alte weiße Männer, ähm, ja, und Frauenrollen sind wieder unterirdisch, leider.
1: Ja, gerade die äh, Zulu-Tochter, das ist ja, die ganze Rolle wird ja eigentlich schon dadurch abgewertet, dass sie ja sich wieder anhand eines männlichen vorbilds orientiert also dadurch ja. äh, kann sie noch so sehr emanzipiert dargestellt sein auf einer brücke zwischen den ganzen männern so sie will eigentlich nur das sein was ihr vater vor ihr war und äh, ja, ja damit ist das ganze schon hinfällig hätte auch ein sohn sein können äh, ja,
0: es, ja. Es, es
1: ist schade gebe ich dir absolut recht und äh, mit der musik das stützt ja absolut unsere these mittlerweile die wir dort aufgebaut haben der film bedient sich eigentlich an den günstmöglichsten ja, Umsetzungsmöglichkeiten. Also ne, wir nehmen einfach den TV-Komponisten, der kostet nicht viel. Wir machen das Orchester ein bisschen größer, dann es breiter und lasst mal gut sein.
0: Ich habe mich ja auch gefragt, ob ja. dieses Kostüm der Klingoninnen dieser beiden Schwestern äh, ist, das, ist das immer so brustlastig? Also war das schon immer so auch in der Serie, dass Klingoninnen irgendwie äh, kaum erkennbar unter Maske, aber dann doch in der Oberweite deutlich als weiblich erkennbar waren. Also das fand ich irgendwie auch sehr sehr merkwürdig. Ein bisschen irritierend.
2: Also ich kann mich an der Serie vor allem an männliche Klingonen erinnern. Ich glaube, die Frauen Frauenklingonen sahen auch so aus. Also ich glaube, das ist jetzt kein, kein neuer Move da, sondern ja, die, die sehen ein bisschen komisch aus. Aber ja, ich glaube, das haben sie in der Serie auch schon da war der Bildschirm nur noch kleiner. Ja,
1: also es, ist, es mag heute zwar sehr sexistisch wirken, aber ich, ich glaube gerade, dass diese, diese Make-up-Sache, ansonsten sieht man ja wirklich wenig Weiblichkeit, äh, auch anhand des Gesichtes ähm, durch dieses Make-up. Sie könnten ja teilweise, wenn man sie jetzt nicht in einem riesigen äh, äh, Porträt zeigt, äh, sondern weiter weg kannst du sie ja, wenn du dir jetzt alle in normalen Uniformen vorstellen würdest, würdest du sie nicht mehr erkennen und nicht mehr unterscheiden können zwischen Männern und Weiblern. Ähm, also ich, ich glaube, das hatte ursprünglich wirklich ein... Ja, also ich ich versuche mir zu wünschen, dass da ursprünglich auch Produktion Du machst das gerade
0: sehr wohlwollend, ich merke das schon. Ja, Also ich bleibe dabei ähm, bei einer Vermutung. Ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen, aber ich vermute einfach mal, dass da sämtliche... Ähm, Designentscheidungen und vielleicht auch ähm, ähm, Kostümentscheidungen vielleicht eher von männlicher Seite ausgemacht wurden. Und äh, die Männer meinten, es besser zu wissen, wie denn ja, weibliche Klingonen auszusehen haben, aber ähm, naja. Also aber so alle
2: Schlüsselrollen, sind. alle Schlüsselrollen sind ja auch Männer. Also die komplette Geschichte, Production, Design, Komponist, ja. Director, of Photography, Regisseur, <lacht> Editor, alles das sind alles Männer. Also die Frauenquote auch hinter der äh, hinter den hinter der Kamera war äh, katastrophal.
0: Ja.
1: Ja, aber ist nicht in der Zeit einfach auch das das ich will da jetzt das da weiß ich das ist wirklich ganz gefährliches Hype, ist und das ist eine Frage die ich stelle und die soll auch um Gottes Willen nicht respektierlich irgendwie rüberkommen äh, ist das Publikum wir reden hier ja immerhin noch von einer Serie, die äh, 92, 93, 94 ihren Höhepunkt hatte, dann in diesen Film gipfelt. Äh, es gab kein Internet, es gab Fan-Conventions, es gab äh, eben diese diese Verbreitung über das, das die Syndication. Es gab, klar, den, den Höhepunkt, den die Cypher-Serie damals hatte, aber ich... Ich glaube, oder ich, ich würde jetzt mal die These ausstellen, dass damals auch das Publikum wesentlich männlicher dominiert war und das vielleicht auch eine Zielgruppenentscheidung war. Also wir machen hier so nach dem Motto, wir machen hier einen Film für, für Star-Trek-Fans und die sind nun mal überwiegend männlich. Ich könnte es mir so zumindest ein bisschen erklären. Also heutzutage sieht das ja anders aus. Es gibt sehr viele Star-Trek-Fans, Fans, die auch weiblich sind, das haben wir ja gerade erst bei euch im Podcast, ich glaube im sechsten Teil, gehört. Ja. Ja. Und das ist ja heutzutage wes wesentlich diverser aufgestellt. Aber ohne das jetzt begründen zu können, könnte ich mir schon vorstellen, dass Star Trek noch Anfang der 90 er Ehren eine männlich dominiertere Fanbase hatte und
0: Sagen wir es doch mal so, Ich, wie gesagt, ich kenne mich auch in Produktionshintergründen nicht ganz so aus, ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, die Zielgruppe vielleicht gar nicht so viel diverser geworden ist im Laufe der Zeit, aber dass sie diverser angesehen wird, also dass auch hinter der Kamera klar geworden ist, also heutzutage, dass eben nicht nur irgendwie pubertierende 13-jährige Jungs Star Trek irgendwie gucken und toll finden, sondern eben äh, eine Vielzahl von von Menschen und Geschlechtern und kulturellen Kreisen Star Trek irgendwie mittlerweile rezipiert. Und vielleicht war es damals ähnlich, aber die wurden einfach gar nicht wahrgenommen als, als äh, Star Trek-Fans. So wie du auch gesagt hast, so ohne Internet, ohne Vernetzung, ohne äh, äh, größeren Austausch ähm, ähm, war das vielleicht auch so noch gar nicht möglich, dass... Äh, diese Zielgruppe auch breiter gedacht wurde. So. Und also diesen, für mich hat das halt so diesen Beigeschmack auch tatsächlich, wie du was, was du gerade gesagt hast. So, dass, dass, also der Film wirkt halt sehr männlich, er sieht sehr männlich aus und nach dem Motto, naja, die Zielgruppe ist auch ganz klar männlich. Und so ähm, fühlt er sich an und äh, so wird er, ich weiß um den zwölften Star Trek und ich wollte gerade sagen, so wird er zum Glück heute nicht mehr gemacht, aber ähm, sagen wir mal so, die Tendenzen verschieben sich. Oder war das beim 11. mit dieser komischen strip szene Ne, das war beim 12. Nee, das war der das Zwölf. War beim
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ich meine nee, auch. Beim
2: Elften zieht sich Uhura ja. aus. Achso, beim Zwölften zieht sich ähm, Marcus, Uhura aus. Ja.
0: Genau, Markus. Genau.
2: Ja, bei den abrams filmen dürfen sich immer die Frauen erstmal ausziehen, bevor sie irgendwie eine tragende Rolle bekommen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Schlipsträger das damals so angesehen haben, dass irgendwie das Publikum eher männlich war, aber... Ich würde es anzweifeln. Also ich glaube, dass es immer ziemlich ausgeglichen war. Also ähm, wir haben auch schon bei der ersten Kampagne für dafür, dass Star Trek nicht abgesetzt wird nach der zweiten Staffel. Da haben auch Frauen schon eine führende Rolle gespielt, auch dann beim Aufkommen der Fanfiction. Das war immer ziemlich weiblich. Also, wenn nicht dominiert, dann wenigstens 50-50. Ich glaube, Star Trek war immer, also die Fans eher ein Querschnitt der Bevölkerung, aber ähm, wenn die Anzugträger halt denken, das ist irgendwie was für kleine Jungs oder so und dann wird halt das ganze Marketing und auch alle Besetzungen so gemacht, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein so eine self fulfilling prophecy werden sollte, aber ich glaube nicht, dass es so war oder ich weiß es nicht, also kannst du mir nicht vorstellen, vielleicht war es auch 50/50, -50, vielleicht war es auch mehr männlich dominiert, keine Ahnung.
1: Es ist ja ganz schön, dass wir in der heutigen Zeit mit Star Trek Discovery, die Serie, die sich in meinen Augen sehr gut entwickelt, einfach auch mehr Mut mehr Mut haben äh, in den Charakteren, also dass einfach auch hier zum Beispiel auf eine männlich, äh, auf eine weibliche Hauptdarstellerin äh, gesetzt wird, die einfach auch ja viel viel mehr Aspekte darstellen darf als einfach nur äh, eine Damsel in Stress oder sowas, sondern einfach sowas gut verkörpert. Und wie, wie du eben sagst es schon, Christian, heutzutage wird einfach anders mit der Fanbase auch umgegangen. Ähm, dass ich glaube, da herrscht heute mehr Respekt, das ganze Franchise breiter aufzustellen und einfach ja eine Serie für alle zu machen oder für alle machen zu wollen. Ne? Oh, Discovery, ganz dünnes Eis bei mir. Lass uns lieber zum Ende
0: grüßen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, lasst uns doch erstmal mit dem ja. Film abschließen, äh, bevor David jetzt die nächsten drei Stunden im Monolog voll macht. Äh, da kommen wir ja, vielleicht irgendwann auch nochmal zu.
1: Wie du das vorhin sagtest, das in dem anderen Podcast, die dann schon sagten, wir sind hier in 30 Sekunden durch, wäre das in diesem Fall, wir fangen an, das Ende des Films zu besprechen, dann kann Christian schon mal das Outro einspielen. Dann sind wir immer noch rechtzeitig fertig.
0: So sieht's aus, ja. <lacht> ähm, gut, äh, dann machen wir auch langsam mal hier den Deckel, glaube ich, zu. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt schon mal so viel und so intensiv über Star Trek treffende Generation aka Star Trek Generations gesprochen wurde. Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass wir irgendwie zwei Stunden voll machen bei dem Film, aber hey, wir haben es geschafft. Wie verbleiben wir? Wir verbleiben, glaube ich, dabei, dass wir ganz, ganz viele Leute rüber auch in den Mate-Schrank schicken. David, deine Heimatbasis, dein Blog? Ist das überhaupt noch? Steht der Mate-Schrank überhaupt noch?
2: Ja, der Mathe-Schrank steht noch, der Blog auch. Ich bin jetzt nur aufgrund der Doktorarbeit nicht dazu dazugekommen, ähm, mal wieder was zu bloggen. Ich glaube, das Aktuellste, da äh, geht's lustigerweise um Stargate, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es kann sein, ein Verriss von Star Trek Discovery ist da auch zu finden, so ist nicht. Aber also es war noch die Pilotfolge. <lacht> aber ich fange gar nicht erst damit an, noch die aktuellen Sachen dazu zu besprechen. Äh, nee, da da müsste ich dann die Doktorarbeit aufgeben, nur um äh, Discovery weiter Das ist doch deine
0: Doktorarbeit, <lacht> gib's doch zu. <lacht> das ist doch endlich.
2: Nein, also mein Blog ist matteschrank.wordpress.com äh, und die Doktorarbeit, ja, die die ist noch weiter in Produktion.
0: Sehr gut. Ähm, ja, und wir sind auch mit Heimatbasis und Heimatbrücke vertreten unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast, da dürft ihr sehr, sehr gerne noch Aspekte zum Film ergänzen, die wir ganz vergessen haben. Da dürft ihr gerne auch Fakten nachliefern, wenn ihr wisst, wie das Star Trek Franchise Mitte der 90er aussah, wie es aufgeteilt war in Geschlechtern und Bevölkerungsgruppen. Sehr, sehr gerne Hartfakten Fakten dalassen und Ergänzungen. Am besten im Blog und am besten unter secondunit-podcast.de. Da gibt es auch Links zu Twitter und Instagram und allen möglichen äh, sozialen Kanälen. Jo, dann äh, würde ich sagen, äh, beamen wir uns langsam wieder äh, nach oben und sind auch so langsam aus dem Podcast raus. Jungs, das hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf die nächste Star-Trek-Diskussion. In diesem Sinne habt noch alle einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash unit tun. Vielen Dank.